Esse podcast é recomendado para maiores de 18 anos. Começando mais uma edição do Games on the Rocks, a sua dose semanal de informação, piadas internas, humor não sense e participantes atualizados. Eu sou o Caio Correia e estou aqui hoje com... Douglas Pereira. Henrique Sampaio. Heitor de Paula. Exatamente. Caio Teixeira, infelizmente, caiu do avião que ele estava em viagem para de Los Angeles para o São Paulo. E morreu. E morreu. E morreu. Então nós... E não tinha... garrafas. De... É, é, mas parece que no meio da queda ele encontrou um pão. Uh, mas o Teixeira, ele foi cobrir, né, a, a final do campeonato de League of Legends lá em Los Angeles, que rolou no Staples Center de sexta pra sábado aqui pra gente. É, e ele tava com o sono atrasado, alguma coisa, cansado. E... É, ele esperou nove horas de um, de um voo pro outro e tal. É. A viagem sempre deixa você exausto. Olha, né? esse é, é o primeiro episódio eu... sem Caio Teixeira? Não. Não, a já teve vários. Eu ah, lembra da ED3 que a gente gravou sozinho, só eu e você? Ah, porque... aquele... Ah, tá. Aqui, a gente não, chutou o Teixeira, teve... a gente falou, cara, você tá insuportável, vai dormir. Porque ele tava muito bêbado? Nossa, ele tava muito bêbado, é. ele tava atrapalhando o podcast inteiro. Mas o... Não, já teve, eu já, eu já gravei coisas assim com Teixeira. Olha, mas nove horas não desculpa, porque eu já passei 24 horas no aeroporto esperando, porque eu tava é eu não sabia se eu tinha direito suficiente pra voltar pro hotel e ao mesmo, e ao mesmo tempo era muito pouco tempo e eu fiquei, ok, eu vou Caiu. ficar no aeroporto por 24 horas, e eu me senti tipo muito naquele filme do aquele filme Terminal. ruim do, do Tom Hanks não é ruim, é legal, é ruim aquele filme é legal gente. pra caralho, <risos> aquele filme é muito eu, ruim eu dormi durante umas 5 horas eu acho, naquelas, naquelas cadeiras que obviamente são feitas pra você não dormir não deitar <risos> naquele lugar, tipo eu me enfiava minha cabeça num buraco e minhas pernas num outro buraco, e tipo se eu Acordasse no meio de um pesadelo, assim, eu ia abrir a minha cabeça, né? É, não, eu já... Eu fiquei oito horas no Panamá, voltando de uma e três uma vez, e... É uma experiência legal passar muito tempo, né? Porque você saiu do aeroporto, provavelmente? Não, não, eu fiquei passeando pelo aeroporto. Oito horas não dava. Eu, pelo que eu entendo, o aeroporto do Panamá fica meio longe demais de qualquer mas, coisa. Mas é que você viu coisas acontecendo no aeroporto, Tal né? Panamá. Você conversou com pessoas. <risos> Sim, é algo longe do lugar longe. E... Ah, mas você viu uma banda. É, vai saber que banda que era, mas eram famosos. Muita gente tirava. Eu, eu com certeza tô em muita foto de fã daquela banda. Porque eu tava sentado do lado fazendo cara de questão. Meio... Por que, que estão é, tirando? Eu já foto? tive essa experiência muito, muito, muito louco quando eu fui no evento da, do, da, da MTV no México lá. Ah, sim. Um negócio de games. É, Nossa, tinha tipo, um tapete aleatório. vermelho e passando várias celebridades do México e as pessoas gritando e tipo, eles dando tchauzinho assim, tirando foto. E aí passou e o Rick, pensando... tá ligado? É. Não, eu, tipo, eu não fazia ideia tipo, quem eram aquelas pessoas, é muito louco você né? ver, tipo, de longe, não fazer ideia quem tipo, cadê que, o que aquilo representa. Cadê o Walter Blanco? Não, tinha os caras com máscara de, de, de luteador, luta livre. Que legal, é, eles são tratados Tinha uma Natália Kills. Quem? Kills. Era uma cantora de pop, sei lá, mas eu adorei o nome dela, Natália Kills. Natália Mata. <risos> então é isso, o Teixeira não está conosco esta semana, é, mas nós temos mais um podcast, né? Mais uma semana, mais um Games on the Rocks. E nós ficamos algumas semanas sem falar sobre o que nós estávamos jogando, justamente porque GTA aconteceu. Nossa, o Henrique tá tirando tênis, ah, a calça... Não, é o... <risos> não eu, 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 eu preciso encontrar um... Eu tô meio desconfortável. <risos> é, é, desculpa, gente. <risos> Pode continuar. E, bom, todavia o jogo já passou e nós voltamos nossa atenção para diversas outras coisas que nós iremos discutir aqui para você. Então vambora. 
eu joguei Beyond Two Souls. Filme de David Cage? Novo filme interativo de David Cage. <risos> uh, cara, eu, te, eu devo dizer que eu gostei muito. Uh, você deve. Eu já tinha... Eu já tava... <risos> eu devo dizer. Você ah, pode. Eu posso. Não dizer. sei se você deve. <risos> ah, eu... Eu gostei bastante. Uh, assim, eu... eu tenho uma pergunta de qualquer coisa. Dispar, hum. não sei, espaço só você e o. Eu total o entendo a sua posição porque eu gravei um vídeo ali. Gente, calma, ele nem deu a posição não, dele. Não, mas a é gente não tá entendendo direito que porra era esse jogo até ele chegar. É, é, essa era a segunda pergunta. É. Uh, mas a primeira é tipo. É, é que eu fiquei abismado quando o Humberto me disse. É, tipo, ele me disse que esse é um jogo que você joga bem menos do que Heavy Rain. Talvez. Em, em partes, eu acho. É, é, é uma coisa a, a ser mencionada. Mas é, só, só fazendo a ficha técnica. É, é um jogo exclusivo do Playstation 3, que saiu agora nessa, nessa terça-feira, última terça-feira... É, que dia? dia? Dia 8? 8 de outubro. É, e é um novo jogo do David Cage, criador do Heavy Rain, do Fahrenheit, ou Indigo Prophecy... Só que é um uh, ocidente, tá? É Índigo Prophecy. Índigo Prophecy. Oh, Fahrenheit é. é foda, Fahrenheit. E... Mas, enfim, tipo, já, eu já entro nessa questão. Uh, deixa eu explicar <risos> o que é esse jogo. Uh, bem, ele dá continuidade... É um jogo. Não, é o Beyond, ele dá continuidade a... As ideias exploradas ali no... Ideias de conceitos, de narrativa, exploradas no Heavy Rain. Com então, mais polígonos. É sempre bom ressaltar. Mais polígonos. É, 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 é incrivelmente mais bonito do Como que... É, a tecnologia deles é muito foda, sabe? Menos tipo, o Willem Dafoe, mas eu não sei se é porque ele é muito feio. Não, é... <risos> Sim, eu acho que é o Willem Dafoe é, é meio mal feito na vida real. <risos> mas é impressionante Falta como... <risos> uh, uh, você esquece que você tá jogando... Falta um polígonos na vida real dele. É que ele tem... É que o problema do Willem Dafoe é que muito do rosto dele acontece das, das maçãs do rosto pra frente. Uh. E aí quando você encaixa isso num modelo de videogame fica esquisito. Mas ele é assim na vida ele, real. Ele, ele, é meio, ele é tem uma baixa resolução que, na vida É interessante real. que os dentes dele são tortos dentro do jogo, sabe? Nem, nem, eles podiam arrumar dentro do jogo, mas eles mantiveram <risos> tortos. Uh, e é muito, muito realista, sabe? Tipo, é, e é muito legal como uh, ele, você realmente sente que o jogo transmite muito mais emoção por conta dessa tecnologia que permite que eles... É, capturem perfeitamente bem a expressão facial, os movimentos corporais. Não, não, é. não, não cai muito no Uncanny Valley, sempre não. que eu vejo os Exato. trailers parece muito... Não, muito menos do que Heavy Rain. É, Exatamente, é uma evolução tão grande em relação ao Heavy Rain, que tipo, já era bem impressionante até, e, e, e assim, tipo, no Heavy Rain tinha um pouco disso, né? Você ficava, olha lá o olho peixe morto, sabe? É, era, era muito... Tinha algum que de estranho naquilo de robótico, e coisa que não tem no, 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 no Beyond, e inclusive eu acho muito melhor do que a tecnologia que existia no Ellen Noir, por exemplo. Oh. Porque ali era, era uma filmagem que eles encaixavam ah. de alguma forma no, no personagem, né? 
E, e soava esquisito, tinha alguma coisa muito, muito estranha. Porque o rosto era porque... muito bonito, o corpo era tipo... Era, era o um, corpo era videogame, né? Era um bicho de posto Então, era, era bonito, mas ao mesmo tempo você via que era meio que uma, um vídeo adaptado pra um... Pra um, pra um é, 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 parecia que a cara era algo extremamente mais real que teve que ser muito diminuído Sim, pra entrar na cara. Era e, é, foi muito... Além do hora, foi muito uma tecnologia impressionante né? é muito, pro muito seu jogo, ó. que eu não quero ver em nenhum jogo nunca mais. Ah, e hum. eu acho que, em parte, a gente não liga mais muito porque eu vou largamente lá no ar caiu no gosto, é, caiu do gosto das pessoas. Ah, não, e quando é... você vê que é totalmente possível você uh, criar uh, expressões faciais tão realistas, sem precisar de uma tecnologia dessa que é tipo meio que uma, uma gambiarra né, de vídeo, uh, você sabe, é desnecessário, você realmente consegue uh, investir numa tecnologia tipo, totalmente 3D. Uhum. Sabe? E, e a única... é muito bonito mesmo. A única parte do, do vídeo que a gente fez, que essa hora já, já tá no ar, é que tem uma hora que a Ellen Page... Né, porque você passa por vários pontos. Você vê ela mais nova, você vê ela mais velha e é, tal. Eu vou, eu vou abordar isso. E quando ela tá, teve uma vez que ela tava mais nova, parecia que ela tinha uma cara adulta demais pra idade do ah, corpo é, não, dela. Não, é a adolescência dela. É, uns, é uns meio... Ah, essa é a cara da Ellen Page meio normal ainda. Mas essa é a cara dela adulta e ela tem 15 anos nessa ah, cena. Ah, eu acho ela bonitinha, não. Não, a Ellen Page é uma mulher bonita. Mas não muda o fato de que parece que é o corpo de um ser no... Na, com a cabeça de outro uh, E basicamente uh, Você tem a história da, da Jodie Holmes Que é a, a personagem da Ellen Page uh, Que é uma garota Você acompanha assim 15 anos da história dessa garota E ela É uma garota com poderes psíquicos Entre aspas, porque na verdade Ela tem uma, um, um espírito Uma Mas, alma como ela, uma, não, ela, ela se comunica ou ela comanda essa entidade? Não, aí que tá. Ela tem uma alma presa a ela uh, nessa realidade paralela, num, num mundo paralelo, mas que ele tem uh, contato com o mundo físico. Ele pode ter, ele pode influenciar no movimento de objetos, ele pode incorporar uma pessoa, possuir uma pessoa. Ele tem uh, aqueles poderes paranormais que a gente já conhece, né? Tipo de telecinese, de uh, clarividência. Sabe? Os poderes paranormais que a gente encontra no dia a dia. A gente conhece da ficção, geralmente, né? Da, da fantasia. Né, é, gente? Mandinar tá aí pra não deixar uhum. a gente mentir. E, 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 ela, e ela fica ligado, assim, a entidade fica ligada a ela por um cordão uh, invisível, né? Tipo, que você. Quando você, você enxerga. No, é, quando você entra na visão do, do Aiden, que é essa entidade, você enxerga esse cordão e você não pode ir muito longe, você afasta muito, muito dela. O cordão se chama é. Memória RAM, tá? E, e, <risos> então, basicamente, assim. Sério ele, mesmo? É... <risos> Eu não sei, é o David Cage, tá ligado? É, de repente tem todo mundo. <risos> E, e basicamente... Você tá me afastando, tá doendo e a mesma... Ah, não, não tem mais pixels e polígonos <risos> e... Tá... Uh, e... e na verdade ele tem uma individualidade uh, eles são individuais, ninguém controla ninguém, você jogador que na verdade controla o Aiden a, a, a Jody, mas uh, como eles, uh, tipo, eles cresceram juntos, cresceram entre as ela cresceu junto com ele, uh, e eles meio que vivem nessa condição de um ligados ao outro, então meio que existe uma cooperação entre eles ainda por mais que seja bem tumultuada em alguns momentos tem momentos que tipo sei lá ele, ele sente inveja inveja não mas ele sente tipo, ciúme dela ele vai fazer alguma merda sabe para atrapalhar a vida dela é um é. dos pedaços que eu vi era justamente ela indo conversar com o William Dafoe pela primeira vez e ela tá brigando com o Aiden, dizendo ah, é tudo culpa sua, você uhum. que causou essa confusão e eu tô aqui por causa de você então, e tal. Ah, então o jogo, na verdade, ele tem essa mescla de, de momentos em que você não tem controle sobre ele e momentos que você controla ele pra, pra eles resolverem alguma coisa juntos e tal. Uh, e basicamente ela, é, como ela tem esse, esse poder, entre aspas, porque não é um poder, né? Tipo, ela, ela tem essa característica de ter um, um, um ser invisível preso a ela. Mas uh, as pessoas veem isso como um poder, como, ela, como se ela tivesse superpoderes. Né? É, então, bom, ela consegue é, fazer coisas que as outras pessoas 
pessoas não conseguem, Exatamente. logo ela tem né, uma superioridade e, ante elas. E, obviamente, ela se torna uh, uh, alvo de interesse do governo norte-americano e de estudos. Então, uh, é, que é meio foda falar desse jogo porque tudo, tudo acaba sendo um spoiler, porque ele é uma história, né? Tipo, num, uh, você joga e você vê a história ao mesmo tempo, você faz a história ao mesmo tempo. Sobre a história eu tenho uma pergunta. É, é por, essa, hum. porque... Não ficou pra mim claro qual é o fio que liga a história. É, é, é porque, é, porque eu a, história, a, história, a história, na verdade, ela não é sequencial. Não, né? é o, é o Henrique comparou, é, é, é o Henrique comparou com você... o 21 gramas e é bem desse jeito. É, sim, você tipo, tem 15 anos condensados em 10 horas de jogo e tudo misturado. Infância, adolescência, fase adulta. E é isso que não comparou. Fazer sentido. É, é mas não é, legal, fazer sentido até mesmo nos trechos que a gente viu é de boa, porque você Eles acha que... são bem fechados em si, assim. E mesmo. não é... Eu não vi nada subjetivo o suficiente pra você não conseguir entender o que tava rolando, sabe? Mesmo uma hora a gente tava numa festa e o Henrique falou assim, ah, você chegou aqui e você não sabe o que tá acontecendo. Ah. Mas em dois minutos você tá ligado que ela tá trabalhando como espiã, usando o Aiden pra olhar documentos secretos e dane-se quem contratou ela pra quem ela tá trabalhando, você entende o contexto. Uhum. Mas é, o que não verdade, ficou claro pra quanto mim... Quanto mais você joga, mais você vai entendendo aquilo que você já tinha visto antes também, o que né? Não foi... que se encaixa num quebra-cabeça uhum. grande. Mas o que não ficou claro pra mim é assim, você só vai jogar, sei lá, vamos supor, 10 horas de peças soltas pra no final descobrir sobre tudo aquilo era, ou existe um tema em comum que seja, por exemplo, tentando descobrir qual é a natureza do Aiden, tentando não, sabe, você, existe verdade, algo te guiando tem... nisso? Ao longo do jogo você vai se fazendo perguntas, quem é o Aiden? Por que ela tem essa, essa, essa capacidade, essa... essa... Essa, essa condição é, porque as pessoas é, se interessam nessa enfim tipo você vai criar, você vai, se, você vai se perguntando e, e meio que o jogo vai respondendo aos poucos isso e vai colocando novas perguntas também é, e, é, e é legal porque você entende o tema universal do jogo sabe que para mim fica muito claro tipo é, é, é é sobre liberdade, sabe? Ela sendo um objeto controlado e manipulado pelas pessoas e ela tentando buscar uma, uma liberdade, tentando ir, 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 ir contra isso, sabe? E, e ao mesmo tempo ela... É, é muito uma busca pela própria felicidade dela, sabe? Então, é, o jogo... Ele... Agora eu entendi porque tem tanto trailer dela fugindo. Sim, sim, ela... É, 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 eu não posso falar de spoilers, mas... Ah, mas a gente chegou a ver, acho que a primeira trailer ela careca, Sim, mendiga polícia, é... é, tem vários você vê que uh, tem, tem momentos muito diferentes uns dos outros, tem cenários muito diferentes uh, em cada, cada período do, da história, ela tá com uma roupa diferente, ela tem um visual diferente o que é muito impressionante, assim, sabe, porque meio que tudo isso vai compondo a personagem de uma maneira tão legal, e ela é tão humana sabe, tão expressiva, e tem seus defeitos ela, ela tipo sei lá, em momentos que ela fica com raiva ela se torna perigosíssima sabe? Uh, e então você é, aquela cena que... da festa foi muito legal Sim, é, é, Mesmo é. que algumas coisas tenham acontecido Meio abruptamente Não tenham sido escritas da melhor maneira do mundo uhum. Ainda assim o que você podia fazer lá Era, tava o Henrique meio Me sinto meio culpado Mas muito feliz de estar tá fazendo isso <risos> com essas pessoas é, o, o momento carry é estranho Sim. Por, Porque eu tava um pouco assim Pensando que tipo a história desse jogo vai ser um fucking mess, porque quando você lembra daquelas duas mil páginas de roteiro... E, e vamos, vamos lá, ser honesto, tipo, David Cage é. não sabe escrever boas histórias. Aí que tá. E eu digo, prof, esse é uma merda a história. E o Heavy Rain, é que o Heavy Rain, assim, eu gostei muito quando saiu, e eu sinto que quanto mais o tempo passa, menos eu gosto daquele jogo, especialmente depois de coisas como The Walking Dead. Uhum. E Heavy Rain, você vê aquela cena cortada do link psíquico dos dois e a coisa embaixo da água, você... Uau! 
o David Kate tinha cagado. Alguém virou pra ele e falou, velho, isso aqui que escreveu é uma merda. Tira isso daqui, senão ninguém vai gostar dessa porra desse Ai, jogo. Tá, eu acho que ele, ele, sem dúvida, foi amadurecendo. Tipo, o Beyond é muito melhor, muito mais bem escrito. E o jogo em si é muito melhor do que os anteriores. Não, mas tipo, você acha que ele é muito melhor escrito justamente por ele ser menos jogo? Que o Heavy Rain. Hum, não, eu acho que é, funciona muito bem como até um, um, uma estrutura de seriado, assim, sabe? Tipo, ele. Uh, o roteiro é muito bem escrito, uh, os personagens são. Uh, você, você entende as motivações, os medos e, e tudo. E como eu acho que o jogo, pelo jogo ser fragmentado e você vê várias cenas diferentes que marcaram por alguma razão esses personagens, então você vai entendendo como eles funcionam, você vai entendendo quem eles são e eu acho que, como um todo, você entende a história muito melhor, sabe? Tudo faz mais sentido, tudo se, tudo se encaixa e, e quando tem alguma, alguma brecha, alguma lacuna, é meio que parece que é proposital pra você... É... Uh, interpretar, pra você entender uh. como você quiser, sabe? Uh, e assim, ele tem seus, seus, seus momentos de fantasia, sabe? Tipo, ele... Assim como os outros histórios de David Cage, tirando o Heavy Rain, que é um pouco menos... Uh, Era meio fantasia inicialmente, ele cortou os pedaços é, pra ele não é ser fantasia. De, no chão. É, é, apesar dos furos que né? ficaram no processo. Então, mas uh, o David Cage sempre trabalhou com a ideia de paranormalidade e... E, 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 e eu acho que talvez é, isso que tenha feito... Forma, ele, acaba, ele acaba trabalhando isso de uma maneira muito mais crível desse, dentro uhum. desse universo. Tipo, tem coisas muito fantasiosas lá dentro, mas tudo se encaixa tão bem, é tão, tão, uh, tão é sólido in... dentro daquele porque universo. Porque também, desde o início da premissa, você tem um link com uma... É, você tem um enxu do Aceita isso, cara. Mas, é, mas eu acho que é isso que desde o começo fez com que eu não estivesse me importando com esse jogo. Porque, ah, ok, é ele fazendo isso, ele vai defender histórias adultas, mas ele vai botar um fantasminha na história dele, sabe? Então, mas mas é, eu, quando eu vi é o Henrique jogando, eu fiquei muito mais animado. Mas eu ia perguntar, você sentiu isso do Dogão, de de ser menos jogável do que Heavy Rain, que não foi a impressão que eu tive. É que assim, é, você tem... Eu acho que ele simplifica muita coisa. Você abre a geladeira, bebe leite, esse tipo de coisa não, esse Mas tipo aquela coisa. ceninha... Ah, é. Mas a ceninha da festa, por exemplo, tem um milhão de atividades tem. que são equivalentes Comer a beber leite. Tudo. Não, mas é que esse tipo de coisa geralmente é pra... Sempre tem... Na, na, na cena da festa, tem um, um tempo ali por trás que você não percebe que, tipo, depois de três minutos vai acontecer alguma coisa. Então, durante esse período, você pode fazer alguma ação e tal, uh, e, e tipo, eu acho que é muito diferente, cada cena é muito diferente da outra. Então, tem momentos em que faz sentido ter poucas ações, porque às vezes você tá esperando alguma coisa acontecer, ou você, tipo, uh, são, eu não sei, tipo, o contexto é muito diferente das cenas. Então, uh, tem momentos em que o jogo é um, quase um GTA, sabe? Você, ele te dá, te coloca no controle de uma moto em perseguição e você tá controlando a moto de verdade. É, por mais que existam limites ali, você não pode simplesmente dar é, da, da, meia volta. da meia volta, você não pode. Mas assim, a sensação, a sensação de liberdade que você tem naquele momento é tipo, caralho, eu tô controlando essa moto. Se eu virar muito, essa menina vai cair, sabe? Mas é bom e, ou é... é. Não, é impressionante. É porque não é como é Resident Evil 6 que, uau, vai dar pra mexer carro! Uau, é uma merda! Não, a, a, a sensação que eu tive foi muito, pode crer. muito boa. Lembra cara. que tinha isso? Porque, tipo, em nenhum momento eu esperava que eu ia ter aquele, aquela moto naquele momento. Tipo, ainda mais quando. Na minha a parte do, dos momentos uh, de, de ação muito rápida é, é tipo, quase comum aquele Quick Time Event que era do, do Heavy Rain. Então tem, tem vários momentos que ele te dá controle direto sobre o personagem. Uh, o, o Aiden, por exemplo, você controla ele 
diretamente, você entra nele, você pode subir, descer, ir pra lá, pra, pra frente, pra trás, pode atravessar pessoas, atravessar paredes, uh, então, tipo, tem muitos momentos que você tá controlando o Aiden que é, tipo, solução de quebra-cabeça espacial, sabe? Tipo, você tem que incorporar... É, um, é meio okay. que um ghost trick em primeira pessoa. É meio que um ghost trick em primeira pessoa. Ainda que seja, tudo seja muito fácil, não, não tem uma dificuldade mecânica, não tem uma dificuldade que te trava, a, 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 sabe, pra você solucionar um problema, geralmente o jogo, ele a tendência é sempre andar muito rápido e, e isso não é ruim, sabe? Tipo, eu não, eu não acho um problema ser, ser um jogo fácil, porque eu, eu, eu me interesso muito mais pela história do que pela, pelas... É, pelas, pelas proposta coisas também. É, The Walking Dead era também. assim, a gente não se incomodou. Ainda não. que o Walking Dead eu acho que seja muito mais adventure, né? Com aquela coisa de Uh, você tem que pegar um item, usar um item em algum, algum lugar. Ele tem muito mais esquisito de, de adventure do que o, o Beyond. Né? Mas Beyond essas é eram provavelmente né? as partes piores né, de The Walking Dead. Eram as partes que a gente menos ligava. A gente gostava é, justamente gente dos diálogos. E, do... e o que eu gosto muito do Beyond é que uh, ele, por mais que ele tenha uma história meio de ação ali por trás em alguns momentos, né, tipo, ela se torna uma agente da, da CIA. Uh, e... Why not? É, e, e, e tipo são os momentos me menos interessantes, na verdade, porque são as coisas que você já está acostumado a fazer nos jogos. Tem momentos de stealth, por exemplo, uhum. no, no jogo, que funciona até que bem. Uh, é bem limitado também, mas tipo, te dá uma certa liberdade. Tem uma fase tipo, que me lembrou muito Metal Gear Solid 4, sabe? Que tipo, te coloca no, no meio de uma guerra civil ali. <coughs> e... E, mas assim, os momentos mais legais são justamente os momentos mais simples, sabe? Tipo, de relação entre personagens, uh, da, das coisas mais mundanas, sabe? Teve uma, 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 uma cena que ela, ela, era ela... Tinha, ela tinha meia hora pra preparar um jantar, porque deu tudo errado, e ela tinha que preparar o um jantar pra receber uma visita, e ela tava, tipo, meio apaixonadinha. E, e cara, é, tipo, foi um dos momentos mais legais do jogo, sabe? Eu, eu queria fazer tudo, tudo da maneira correta pra não fuder com o esquema da menina. <risos> é, então, é, então, eu acho que esses momentos mais simples, que não envolvem grandes explosões e coisas fantasiosas acontecendo, são os melhores momentos. E, e ele é cheio desses momentos, sabe? Então, é, teve a cena da, 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 que ela vira mendiga... Sim, eles, já, eles mostraram alguns, alguns trailers Sim, dessa. É muito legal. Sabe, tipo, são coisas que você jamais imaginou que você faria num videogame. E tipo, esse, esse momento e uma, uma cena do final, eu, tipo, eu chorei. Assim, sabe? Tipo, eu me acabei de chorar. Tipo, foi meio automático, assim. Aconteceu uma coisa e pá, você chora. Acho que isso que você tá falando foi até o que causou meio que um choque na. Foi na E3 desse ano. Quando rolou o vídeo dela no treinamento de exército e todo mundo... É, é, todo mundo que falou, jogo é esse? O que, que tá não, acontecendo aqui? Não, não, é, porque aqui? cada... Tre... A gente que tá acompanhando... Faz quanto tempo que o, que o David Cage anunciou esse jogo? Foi, né? Três, ah, ano três anos passado. É, um ele ano teve um aí. ano, ele mostrar aí, tipo, ah, novo Parece trailer... que ele mostrou o jogo inteiro. Não, é, o primeiro trailer era o cara... Eu, eu parei na... de ver uma hora, eu falei, não, cara, para de mostrar esse jogo, cara, é muito spoiler. O primeiro trailer era na delegacia, o primeiro uhum. trailer, né, que os caras estão tentando Que ela careca, É a primeira cena do o segundo trailer, eu não sei. Só sei que, tipo, aí foi do mendigo, aí foi na moto, aí tem um que teve um que apareceu cavalo. Sim, cavalo. Aí teve ah, um, o William da Teve, é, teve é, ela da, da ela de Osso Rebelde, tipo, 13 anos de idade. Sim, é, teve ela criança. Da, da, teve ela nascia. É, teve ela. Tipo, Jesus! Ela que fazendo que... cosplay da, da Osborn, da Kelly Osborn. É, e aí eu falei. <risos> Aliás, esse momento dela adolescente é muito legal, porque ela é uma adolescente revoltadinha e ela tá presa num sábado à noite no laboratório. E ela tá puta porque ela quer muito sair e se divertir e você faz muita merda nesse momento é muito legal e você descobriu se dá pra morrer? Uh, eu fiz algumas merdas em alguns momentos 
Mas, tipo, geralmente você não morre, né? Tipo, não tem um game over. O jogo leva em é, consideração... É, então, mas é que, digo, Heavy Rain tinha, sabe? Então... É, então, hum. mas você morre e só que o personagem é, 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 tipo, é meio que eliminado da história e o jogo, a história continua mesmo sem assim, aquele personagem, né? Mas ainda assim, é, o jogo, tipo, faz isso em momentos muito específicos em que aquele personagem pode não ser mais necessário pro, pro resto da trama, né? Hum. É muito diferente a estrutura de narrativa do, do Heavy Rain. Com Lembra a, mais a do, 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 do Indigo Prophecy mesmo, né? Eu não, eu não sei, não faz muito tempo que eu joguei do Indigo Prophecy, não lembro direito. É, mas ele não tem, por exemplo, aquelas coisas de, de corte de, de câmera, de ter três ações acontecendo uh -huh. ao mesmo tempo que tinha no... Ou oh, aquilo era legal. Aquilo era muito legal, né? Gerava uma atenção incrível. Ou oh, no Indigo Prophecy. O começo do Indigo Prophecy não, eu não. acho genial. É, é a melhor parte do jogo. Era fantástico. E claramente aquilo tem muita cara de a tech demo que vendeu o jogo, sabe? Não, que é... tudo que você pode fazer tipo, nesse restaurante, como escolher Eu acho corpo, genial né? o fato de, tipo, de, tipo você acorda é, pra quem não jogou ainda com o Prophecy, você controla um cara, você, você meio que, tipo, retoma a sua consciência, tem um corpo. Aparentemente foi você quem matou ele. E aí é foda, porque tem toda aquela tensão de você arrastando o corpo pro negócio, limpando o chão, e lavando a mão, e, tipo, e depois tentando fugir antes dos policiais chegarem. É muito legal aquela parte. Esse jogo é muito então, legal. Uma coisa que é, eu, eu, eu tinha lido tempos atrás no IGN, era algo que o Humberto falou, e depois ambos meio que se redimiram quando jogaram a versão final, assim, falaram, tipo, ok, eles melhoraram as coisas, é, que é o, os Quick Time Events. Porque, tipo, tinha muita gente... E pelo jeito que eu entendi que funciona, parece que o jogo meio que quer que você meio que adivinhe o que o jogo quer fazer em alguns momentos. É, às vezes tipo... não tem o um botão. É, é só você um... tem que é, apertar não, pro não lado que o jogo queira que você aperte, é, assim. É... Nas cenas de luta, pelo menos, é... tipo, ela, ela, ela vai desviar de um golpe. Ela se move o corpo lentamente, tipo, dá uma câmera lenta no movimento dela, e daí você tem que perceber a direção do corpo dela. Tipo, se ela estiver movendo o corpo pra, pra trás, geralmente, tipo, o cabelo dela, tipo, vai, sabe, faz aquele movimento de... De ficar meio que... Ai, não sei se explicar. Nossa, Mas tipo, o, cabelo, o cabelo fica sim, e ela se movimenta. Vai, é. Então tudo meio que dá, dá a entender que ela, você quer que mova o personagem não. pra lá. Então daí você coloca o direcional pra, pra trás, seguindo esse movimento dela, você acerta o que que tá me vendo. Então é tudo meio baseado nos movimentos que ela, que ela tá fazendo. Então, às vezes é muito claro e às vezes não. Às vezes, hum. tipo, você fica... Putz, ela tá indo pra esquerda ou pra, pra baixo ou ela quer... É, ela desviar, tá com fome ela uma é, Por exemplo, tipo, você vai desviar de uma facada horizontal É muito mais fácil você abaixar do que ir pra trás assim, É, você acho tem que, que perceber o meio... movimento que ela tá fazendo Sim, Daí você estranho. tem que mover o direcional naquela direção Meio Dragon's é Lair, tudo... assim é, é que é tudo muito intuitivo, na verdade ah, é... e, e, tipo... Tipo, eu acho que não são as melhores partes do jogo, tipo, as cenas de luta. Elas são muito bonitas, são muito legais. Aquela cena, tipo... E são bem absurdas, assim, aquela cena, tipo, do, do, das lutas, da luta em cima do trem, por exemplo. Que é completamente absurdo. É bem cinematográfico, é, é divertido mesmo. Uh, mas eu acho que, tipo, o jogo brilha em, nos momentos de... de, de em que ele cria uma situação e você tem que decidir o que vai acontecer com esse personagem naquele momento. Sabe? E você tipo não... a Lampage andando de shortinho no apartamento. Você não se... Ah, é. Qual é o nível de nudez desnecessária? É, porque tem... tem que ter uma é, trepada é, desnecessária e alguém tomando banho. E tem ela nudez... tomando banho, pelo menos. Né? É, tem, mas não aparece nada. Okay. É verdade, porque o Indigo, o Indigo Prophecy tinha uma trepada desnecessária e uma... O Micron tinha uma trepada desnecessária. Ah, logo no começo tipo, do jogo, né? Mas é, o Indigo Prophecy tinha um... O mundo tá fudido, o cara virou um cadáver, ele conhece a mulher é cinco minutos, não cinco minutos, ele mal conhece, de repente ela 
te amo. E eles transam num vagão de trem abandonado. <risos> e, uau, que desnecessário isso. E o, e o Heavy Rain tem no desnecessário no, no primeiro cena é. da Madison. Tem. Né? Não, e, o... e do, do próprio... A bundinha Ethan. do Ethan. Ethan. É, a bundinha do Ethan. O... E o... você acredita que a, a utilização de atores... É, influenciou também na interpretação tipo, dos personagens no jogo. Nossa, total. Eu, é. eu me identifiquei completamente com a Jodie. Sabe, tipo, é, ela é muito humana, sabe? Tipo, a personagem é muito bem construída, muito bem escrita, mas a atuação da Ellen Page é incrível, sabe? Tipo, é, é muito... Eu terminei aquele jogo sentindo saudades dela, assim, sabe? Eu quero voltar a jogar porque, pra me sentir próximo desse personagem, porque ela é muito humana, sabe? Parece que, que, que é uma pessoa com, com... Se identifica com os problemas dela, com as questões dela e... É muito legal, sabe? Se não fosse um, um ator, se fosse uma, sei lá, uma animação normal de videogame, você não ia se identificar. Mas é que, ah, não é. que quase tudo é motion capture. É, e sei lá, vai, Walking Dead não era um ator é, né? e você Mas você se identificava. É. Mas pra mim, é também é um estilo muito, diferente, né? Soa ah. muito mais um. Sim, sim, é que, é que pelo que o Rick falou, parece que não seria possível de outra forma. É, eu, e uma, eu acho que faz muita diferença também. Eles chamaram pessoas que em inglês é a primeira língua delas, uhum. então... Ah. Não, não, você não é, tem é, sotaques é, é, é. bizarros em todo mundo é, o tempo tudo todo. Cai, cai, cai muito bem a, a interpretação, a dublagem, mas é, é muito impressionante, porque tem horas que você esquece que é um jogo, sabe? Parece que é... É, é, meio, é meio besta dizer isso, mas parece mesmo que é um filme interativo, sabe? Que você tá determinando o ritmo, a, a, conduzindo a personagem num, num, numa história, sabe? E, e, tem, muitas, forma... tem muitas escolhas ou não? É, eu acho que assim, tipo, tem momentos específicos que você percebe que são escolhas muito importantes, que vão determinar... É, pelo menos, se não o, o, o final daquela cena é, uma coisa mais pra frente, Você sente sabe? que tem um, um, tipo, um final verdadeiro entre aspas do Puts, jogo? cara, eu sei que tem vários finais, porque chega... eu, eu terminei ontem Porque é, David teve... Cage é, é, então, tipo... não, eu terminei ontem e o final é cheio de, de decisões bactantes teve uma hora que eu larguei o controle e fiquei... Sabe, tipo, os olhos marejados e, e... Não, eu tirei uma foto, inclusive. Mas eu não vou mostrar pra você. De você chorando? Do, do, do final. Porque é uma, era, uma, era uma cena muito foda. É uma selfie dele chorando com o jogo no fundo. <risos> tipo aquela, aquela, aquela menina que... Posição fetal. Que, tipo, aquela menina... Meu cachorro morreu e tirando foto. É. Ela com o um cachorro morto no colo, Eu tá vi nesses dias uma... uma que, que fez uma selfie com o pai morto e colocou no Facebook. E tipo, papaizinho nos abandonou. E era uma selfie com o pai do lado. Horrível. <risos> então, mas é, tem vários é. momentos. Aliás, não sei se tem vários. Vai... Face, né? Mas foi tipo, por exemplo, a cena da, da festa dela adolescente que o Heitor viu. Eu joguei três vezes essa cena. Uma no, no, no shot, que tá linkado aí no, no, no vídeo ali embaixo do, do podcast. É, outra que eu joguei a primeira vez, quando eu tava fazendo análise, e uma segunda, uma, na minha segunda playthrough, que comecei agora. Que foi a favorita e... do Rick. É, por quê? Porque você descobriu que dá pra fumar maconha na festa. É verdade. Ah. Eu não sabia que dava pra fumar maconha na festa. De repente o cara tava botando um beck lá, eu fui lá e fumei um beck. Fiquei retardado e as pessoas fizeram bullying comigo. Porra. Mas é, pelo e, que deu pra ver tipo, nessa tem cena... Tem coisas muito diferentes nessa cena, por exemplo, pra se fazer, sabe? Nem todas as cenas são, são abertas, assim. Nem todas tem é, essa cena me lembrou mas... muito a cena inicial do Indigo Prophecy, por exemplo, em que dentro dela... Tem muitas possibilidades. Nenhuma delas vai influenciar as cenas subsequentes. Uhum. Até porque nem teria como você ver o impacto inicial, já que a cena seguinte é num. Tem anos e anos de diferença entre elas. Mas dentro dela, ela é um playground que você pode explorar de maneiras diferentes. E o que eu acho, que eu acho muito legal é que eu fiz tipo, diferentes resoluções dessa, dessa cena e todas elas 
tem um impacto emocional bom uh, e que ajudam a compor a personagem, independente da, da sua escolha, sabe? Uh, então, então é um jogo muito bem resolvido, sabe? Em termos de, de narrativa e como você, uh, você resolve essas... essas as, suas, as decisões que você toma e, e todas elas parece que dão um feedback para você uh, de quem é aquele personagem, de, do, do que aconteceu com ele para ele ter aquela atitude em um determinado momento. Então, tipo, você acompanha a vida dessa personagem, você sabe quem ela é, sabe? É muito uma coisa difícil de, de, de você ter com um jogo que geralmente não é tão focado assim no, nos atributos emocionais e internos do personagem, sabe? Tipo, é, é muito o que tá acontecendo do lado de fora. É, coisas políticas e é, invasão e explosão. E, tipo, e, e esse jogo é muito focado na personagem, o que ela é, o que ela, que ela quer, o, os medos, os desejos. É muito legal, sabe? As é coisas... Bem mundanas que ela faz, tipo ter que fazer o jantar pro cara, hum. né? Deve ser algo que eu acho isso legal. Sim, eu é, acho faz, isso legal. faz sentido dentro do jogo. Se você quer fazer da maneira correta e aquilo, tipo, tem um... tudo, tudo tá ligado com, por algum, algum elo emocional entre você e o personagem, sabe? É muito e, legal. Mas e aí, a história, ela acaba de maneira... ela vai pra lugares satisfatórios ou enverada pra Kamehameha de novo? Ah, ele tem seus momentos uh, fantasiosos, uh, alguns eu não gosto Kamehameha muito. confirmado. É, tô muito achando. Ah... <risos> uh, não, tem seus momentos apoteóticos, tipo, ainda assim é uma história com o seu pé ali na fantasia, uh, mas, mas eu acho que é bem, é bem solucionado, sabe? Uh, tem, assim, tipo, não, não é isento de clichês, não é isento de soluções uh, convenientes de roteiro, mas no, como um todo eu acho, eu acho muito bom. Tanto é que, tipo, eu terminei o jogo uh, e, e meio que, por, por mais que algumas coisas eu não concordasse, eu achasse meio besta, como um todo, assim, eu, eu, eu me senti muito movido pelo jogo, uhum. sabe? Então eu, eu acho que é totalmente válido o que, o que é feito dentro. Eu, eu gostei de saber que é um jogo de 10 horas, assim. Por causa, por causa daquele script, parecia que ele ia arrastar o jogo por sei lá quanto tempo. Eu acho que, eu, eu eu acho que aquele script é inflado justamente pelo... Por, esse, por essas opções. Por leque de é, opções e, que você pode fazer em cada e, momento. E scripts de, de videogames, em geral, são, são maiores, enormes, justamente. É, eu lembro do, do... Como é o nome do Egon, do Ghostbusters? Bom, enfim, o ator, o cara que fez o Egon do Ghostbusters. Ah, sim, isso aí. Quem sim, que é o Egon? Marigudo. É o cientista. É, eu esqueci o nome. Ah, é cientista, mas é o cara que faz tá. tudo. Enfim, ele falando sobre como o, o roteiro do jogo do Ghostbusters, o mais recente, era o maior roteiro que ele tinha visto na vida, comparado a qualquer filme que ele escreveu, dirigiu ou atuou em até aquele momento. O que é engraçado. E é um jogo que não tem tantas falas, é, assim. Só que você tem... É, é, é basicamente... Não é tão bom, tá sendo muito <risos> legal. Tem história. <risos> não, é, tipo, ele resgata um monte de coisa do primeiro filme. É, do primeiro e do segundo e tal, mas é... Não. Mas é muito porque suas pequenas falas é, procedurais, sabe qual é a palavra que eu tô procurando? É, é não, fala, falas de script mesmo, né? Sabe, mas é... De falando, capturei o fantasma! O fantasma fugiu! Socorro! Tipo, é que eu acho que eu fico imaginando é... o tamanho do roteiro do GTA V. É, tá ligado? Tipo, é um caminhão Devia ser ridículo. É que é engraçado porque mistura o uh, documento de design com o roteiro, né? Tipo, então, tem... É, você meio que é precisa meio que... misturar. É, porque, né? tipo, se o jogador fizer isso, uh, acontece isso. Se, se é, momento tem que tal, dar o contexto de cada fala. Sim, é muito, Nossa, aí deve louco. ser um saco pro ator fazer... Ah, essa daqui você tem a opção de fazer sim, não... Talvez, tô com fazer fome. Duas possibilidades. Né? Caralho! Cara, o, o, o Steve Ogg, que é o Trevor, tipo, ele falou que foi um, foram três anos entre capturas e, e falas pra o, fazer o jogo. O Polygon também teve um, um artigo muito bom com o ator do John Marston, do Red Dead Redemption, também, que era muito. Vem, fica um mês gravando, vai embora, faz outra coisa. Aí o que eu ia falar, vocês não sentem que. 
Parece que nem a Sony sabia direito como vender, vender esse jogo. Eu acho que... É... Eles vendem como um drama interativo, assim, meio que fazendo... É, tanto que, era, que agora a, a publicidade deles é, tipo, leve um, um cinema pro seu videogame, alguma é, coisa é, assim. É, é, eu, eu, eu acho que eles estão fazendo mais ou menos do jeito certo, tipo, é um monte de pôster sempre com a Ellen Page de destaque. É, 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 é que me parece, assim, é as coisas mudaram muito desde o Heavy Rain pra cá. Porque, cara, quando o Heavy Rain tava pra sair, era um evento. A gente tava torcendo pra esse jogo dar certo. Eu, eu, eu tava louco pra jogar Heavy Rain. Eu, eu, eu também, até contando... o Guns estragar meu jogo. Eu Nossa. tava contando os dias... Eu tô até hoje, hein? Ah, é? Você nunca jogou? Não, não, eu tenho o jogo e não joguei. Joga, não, porque senão o Guns Eu acho que você já não vai mais gostar tanto hoje em dia. Porque você jogou The Walking Dead, por exemplo. Ah, é, se você jogar Beyond e depois jogar Heavy Rain, você ah. vai perceber um downgrade. Exatamente. Mas, sabe, eu, eu contava os dias e, e na, na época foi, foi incrível e... A impressão que eu tive foi que ninguém ligou tanto assim pro Beyond. Do tipo, ah, é legal, o jogo daquele cara que fez o Heavy Rain, mas... É porque não, não, é, tão, não, não é tão a novidade é, que era o Heavy não. Rain, eu acho, né? É uma mas... quantidade conhecida, mas ao é mesmo porque tempo... porque naquele mas, momento mas o Indigo Prophecy, ele era um jogo reconhecido por poucas pessoas, mas sim. Tem... Mas quem conhecia falava, pô, começa muito bem é, esse o jogo. O Indigo Prophecy foi aquela coisa mais cult, assim, é. né? tipo, a galera conhece. E aí eu, eu acho que as pessoas acabaram é. se animando muito pelo... Mas eu, pelo é porque o, 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 o Heavy Rain acho que deu até lucro, porque ele, 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 ele foi um jogo sim. barato de fazer e, tipo, vendeu mais de um ele milhão. Ele foi barato né? de fazer? Uh, pros padrões Era... atuais, certamente. Ah, para... Tipo, o Beyond custou bem mais, assim. Mas é, ele... Ah, bom, só pelos atores eu que eles chamaram o, pra o Guilherme Fondamier lá, o... o, o... Fondamier, ah, eu acho que é esse o nome dele, é, ele, do... ele falou dos, do, 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 dos, dos budgets e é, tal, ah, do Beyond custou acho que 20 e poucos milhões, assim, tipo, Beyond, Heavy Rain, então... Mas é, eu, na época mesmo, David Cage falava que todo mundo falava, ah, esse jogo que você tá criando nunca vai vender, e aí Heavy Rain vendeu, e não foi... Absurdo, mas deu lucro e é, tal. Deu o suficiente pra Sony dar bastante budget a mais. Não, eu ainda, eu eu ainda acho que... Fazendo jogos pro PlayStation 4. É. E eu ainda acho que é meio que o tipo de jogo que a Sony quer ter como vitrine pro seu console. Sim, é, sim, sim. Você não, tem... não, e é um jogo que... Meu, ele, qualquer um pode jogar, sabe? É muito simples. Justamente a ideia dele não ser difícil é justamente pra que qualquer, um, qualquer pessoa consiga jogar. E me parece muito mais um jogo que uh, aquela, sei lá, sua mãe jogaria do que, uh, sei lá, tipo, qualquer outro jogo de, de, de combate. Com, sabe? É um, ele aborda temas universais, ele é muito mais. Uh, pra quem. As pessoas assistem cinema, elas assistem uhum. séries, então elas é podem que... se interessar por esse jogo. Eu fico muito dividido nisso. Desculpa, não, era só que é, ele, parece que eles estão dando esse tratamento de tipo big deal, de coisa mais uh, big budget, do tipo, eles, eles não vão lançar o jogo na PSN agora, tá ligado? Uhum. Você tem que comprar a caixinha retail e tal. É que eu fico muito dividido com esse, com esse direcionamento de, de marketing de é um filme! Então fizesse um filme. Mas eu entendo que é, assim, as pessoas, o, elas, elas. É, é o jeito da Sony vender. Eu sei que elas olham aqui e pensam, nossa, parece um filme. Então faz sentido, não é um filme, é um é que jogo. Eu, mas eu não gosto. É que eu não, e, que eu não inclusive, gosto. pra muita gente isso é um elogio quando é tá. falam, parece um filme. E pra é, mim, não, pra mim é você tá diminuindo o que os jogos são. E eu total entendo assim que a menor interatividade já faz você ter um ligamento emocional muito maior com aqueles personagens. Acho que o exemplo disso é Catherine, que. Só de você andar naquele bar e poder escolher com quem você quer conversar e o que você quer beber, você se importa muito mais com aquilo. A interação é mínima. Eu não gosto ah, de Catherine. Não, eu, eu detesto a parte de empurrar cubos. Eu detesto a parte do jogo de Catherine. A outra Pô, parte... Eu que... detesto o final de Catherine. É, não, eu, eu gostei do meu final de Catherine. Ah, eu de... Não, eu gostei do meu porque foi o melhor que tem ali sem querer. Mas, tipo, eu não gosto quando tem o spin sobrenatural. Ah, é. E aí o jogo dura três horas tipo, a mais do que é, eu precisava tipo, durar. Eu precisava e... Mas é que o meu final foi daquele... tão imbecil que... 
Bom, anyway, a gente tava falando de Beyond. Não, é, só ia dizer que... A gente já que passou eu... 40 minutos Mas, falando é, de é, Beyond. É, é, vamos vamos pro próximo. Sobrenatural. É, tipo, eu ia dizer que, sabe, eu... Eu não sei, eu não gosto muito dessa aproximação... É filme, sabe? Eu não... não, não é um filme. É, mas, mas eu acho que é, é, o, é o melhor jeito que eles têm de vender esse jogo. Tipo, é. olha, parece um filme, gente. Olha como os videogames são hoje em dia e tal, aquele negócio. É, bom. Que é, tipo, pro, pro público que eles querem pegar, que não joga videogame. Tipo, e sabe, eu acho que acaba funcionando. Eu, eu, eu sentia, tipo, cara, parece que tô jogando um filme. Sabe, é, é meio besta, mas eu, eu sentia isso durante o jogo. Porque é muito parecido com a experiência de cinema, só que interativo. Então, é muito novo, sabe? É diferente do... do é que sabe só o que eu acho que é o maior malefício disso, é que fizermos a mesma coisa com Heavy Rain, de falar, é como um filme. E você compara qualquer filme bom com Heavy Rain, e Heavy Rain parece uma piada. Ah, não, mas não Com é. a história, e as atuações, é. e a direção. É por isso que eu, eu não gosto das comparações, a gente sai perdendo sempre. Você ainda aperta X pra alguém? Uh, não. <risos> não. Uh -huh. Jason. Jason. Ah, mas no começo, se você não vai pra salinha onde o doutor vai te... Te, vai, te entrevistar, a, mulher, a mãe dela fica. Jody, go, go there, Jody. Jody, Jody, he's ready. Jody. Ela fica, Jody, Jody. Não é mais Jason, é Jody. Uh, okay. Jody, ok. Jody, okay. Beyond. Eu estou jogando. Mentira, eu estou tentando jogar GTA Online. Desculpa, não, não deu pra ouvir o final, porque, tipo, travou, deu um alerta de que a gente não conseguiu Cara, eu, eu tô jogando o Loading é. the Game. Ok. Tipo, Heitor... Ah, ainda estão rolando os problemas? Heitor, me per... Agora, me... pra conectar, tá de boa. Tá quase é, de boa. É, tá depende tá com... da hora do dia. É, a cloud é que é o problema agora. É. Heitor, me pergunta se você deveria jogar GTA Online agora. Eu devo jogar GTA Online agora? Não. <risos> Porque... Bom, então é isso. É... É, mas... <risos> Exatamente. É tipo, e... review do Kotaku. <risos> é, not yet, né? Not yet. Uh, e eu explico. É, o GTA, eu, 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 eu não sei se a Rockstar ela foi inconsequente ou se ela duvidou realmente da popularidade do próprio produto. Eu, eu, eu não entendo mais o, o que acontece nessa indústria. Porque, Cara, é, tipo, é, mas... sai Diablo 3, é, vai dar de boa. A gente sai GTA 5, é, vai dar de boa. Não, mas o que, rola, o que rola sempre é o seguinte, por exemplo, quando você tem mesmo os mesmos problemas do SimCity ou do Diablo 3, por exemplo, que seja o mesmo problema do GTA Online, eles sabem que os servidores não vão dar conta de todo mundo. O problema é que o custo para servidores é exponencial, não é direto. É, eu sei. Então, do tipo, se você tem X jogadores... Uh, e custa Y pra manter aqueles servidores, pra manter 2X jogadores não é 2Y, é, é pra 4Y. E se eles investirem muito alto em investidores agora, daqui a duas, três semanas, o número de jogadores cai drasticamente. Eles vão ter gasto uma puta grana com servidores que ninguém vai usar. Então é melhor meio que você conseguindo forçar o mínimo possível e as pessoas aguentam, porque 
mesmo as pessoas reclamando, as que mais querem vão ainda tá querendo jogar daqui a um tempo e pra eles faz menos diferença ainda, porque a galera já jogou o single player e já pagou pro GTA Sim. e daqui a um tempo a quantidade de jogadores diminui e os servidores que eles têm vão bastar mas, 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 mas eu eles acho... não pagam mais servidores no início é, é, é porque no fim da primeira semana tipo, todos esses jogos vão lá e botam mais servidores, então se você pelo menos tivesse mas, essa margem da primeira semana no começo, você pelo menos fazia um PR legal com a galera. Mas ainda é. assim, não é, não é suficiente, lembra quantos servidores a Maxis colocou pra SimCity e não dava certo? Tinha na Antártica, é, em teoria. É, 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 é verdade, é, é verdade. É, servidores é, na Antártica. É, tá, tá, Tava tá o pinguim lá, apertando é, o botão lá. Tava o pinguim da EA lá, é, claro que estão. É, Caralho. Mas, é, se você é nosso ouvinte... Só Call of Duty, que é tipo, sempre o mais vendido todo ano e nunca dá merda. Sim. Mas nem tudo é, não é tudo host em servidor, né? Host não, o GTA também... também não. Tudo em todos os videogames é P2P. Tipo, não tem nada baseado... O GTA no... Online, ah, é. Tipo, é. é tudo... É, então aí eu não sei o motivo de não dar certo. Então, é, se você é nosso ouvinte e tá, é, né, passou essa semana tentando jogar, sofrendo com todos os erros, tendo o personagem deletado do nada, saiba que você não passa de um beta tester. Porque, cara, não dá pra explicar... É, todos os, os problemas que GTA Online tem agora. Eu acho assim, GTA Online, quando ele funciona, ele é um ótimo jogo. É absurdamente divertido. Só que... Parece que... Funciona. Parece que tudo no jogo é burocrático pra caralho, porque... É, e ele é complexo, assim, é, você tá acostumado com GTA V. Aí você vai pro online, surgem, tipo, dezenas e dezenas de regras novas... Não regras, né? Tipo, de, desde é, ações novas que você pode fazer, coisas novas que você pode fazer, e o jogo não passa nenhum momento te explicando aquilo. Eu, Mas tem um tutorial. Tem... tem um tutorial no começo que é muito chato e ele é e inútil. Que é quase impossível de passar atualmente, e né? E ele é inútil ele, porque... Ele fica tentando ligar na cloud. <risos> de <você não> porque <risos> assim, é, como é que funciona? Você vai, você faz seu personagem, pior modo de edição de personagem da história... Porque você tem que escolher o seu avô materno, avó materna, avô paterno, avó materna, é os seus paterna. Hobbies, né? é, você escolhe os dois, e aí vai dar um, o seu pai e sua mãe, e aí vai dar você. Só que aí você fica, não, peraí, se eu mudar o avô materno, não, ainda a cara não tá do jeito que eu quero. Não, peraí, você não se tem eu mudar direto do a mãe Eu acho que a ideia é não ter, né? Por isso materna. que até numa, na pre-order você ganhava o Nico pra botar em algum É, momento. tem o John Marston lá. Tipo, você pode ser filho direto é do legal. John Marston. Só que eu nunca vou entender isso. Você é filho de John Marston? Beleza, você tem as mesmas cicatrizes na cara do John Marston. <risos> Hey. Porque, hey, foda-se. Ah, então, é, se você for tipo nerd, furinho no cara. queixo, então, mano, se você é, for filho é, de, um, de um. Se a sua família tem um antepassado <risos> que era, sei lá. É... Meu filho tá fudido, é isso que tá dizendo, né? Então, é, não, esse, se você tem um antepassado de, tipo, que era escravo, fudeu, meu filho. Você vai ter marcas, vai parecer um tigre o resto da sua, da sua vida. <risos> e será que o meu vai ter um talho na cara? Porque se seu filho também ganhar é, novas, novas, novas cicatrizes, cicatrizes, ele vai passar o seu. É, o neto do Marston vai ter a cicatriz na cara do John e a... Cara, não faz sentido. são muito lamarquistas, né? É. <risos> não faz sentido algum. E eu não consegui, de maneira alguma, construir um personagem que fosse bonito. Então eu coloquei uma máscara pra ele nele. É um grande complaint que de, dessa vez é o inverso do normal, né? Que, tipo, não dá pra fazer mulher bonita nesse jogo. Ah, então, a da, a da má ficou ok. Tipo, eu ia. Mas o meu cara, ele parece... O que, que eu tinha falado? Ele parece o vocalista do Maroon 5. Então você não Só ia. que muito zoado. Pô, mas eu diria que é muito raro você conseguir fazer pessoas bonitas em qualquer jogo, cara. 
É, tipo, eu passo muito tempo. Eu, nossa, o Skyrim, esquece. Ah, mas não, é, não, não, não. Skyrim. Teixeira do nosso Pô. Pro Evolution discorda disso. <risos> é, a não ser que. Depende do seu, seu, seu senso de beleza. Os caras é difícil achar alguém bonito at all, em é. qualquer parte. Não, mas eu, eu tenho eu um mod, cara, que deixa as mulheres brancas mais limpas, eu te é, passo. Sim, sim. Tipo, é, eu acho que Mass Effect foi um dos poucos jogos que eu consegui criar o cara com quem eu gostaria de me casar. Mesmo assim, foi muito difícil, passei muito tempo. E mesmo assim, vai. Você quer jogar com a cara padrão ah, do é muito legal. Eu adoro, eu sou criativo. Mas tem mais o cara do Mass Effect, né? Porque a Fem Shep também não dá pra fazer grande coisa. É, a Fem Shep geralmente não dá pra fazer uma coisa. No okay. 3 ela ficou melhor. É. é, no 3 ela ficou bem melhor. É, não, ela mudou muito do 2 pro 3. Mas o. Que nem eu tava dizendo, é... muitos amigos meus. É... Grande parte desses problemas que estão acontecendo não aconteceram comigo. Mas é... muitos amigos meus, né? Porque a gente juntou, né? Diversos amigos pra, juntar, pra jogar junto e tal. E. Muitos deles perderam personagens já, tipo, três, quatro vezes, uma Muita coisa gente. ridícula. É... A própria Ananias já tava no, tipo, level 20 no jogo, perdeu o personagem. Caralho. E é engraçado, porque você perde seu personagem, mas quando você cria outro e entra, o dinheiro que você tinha no banco permanece. É então, que ele tá tipo, perdendo só o save do personagem. É, você, é tipo, o dinheiro pessoa. fica, a felicidade vai embora. Porque, tipo, o seu tá personagem vai embora. Banco, tá lá no, no, no caixa e, é, que nem eu tava falando das regras que eles colocam, as, as coisas que eles colocam no jogo que você não tinha ideia e meio que funcionam. Ah, desde o início eles, eles, eles mataram a sua cabeça. Se você tiver mais de 5 mil de dinheiro, né? Dólares, né? Se você tiver mais de 5 mil dólares no bolso e alguém te matar, esse dinheiro dropa e o cara pode pegar. Você tem que depositar. Ah, você, pode, você pode depositar no banco, nos caixas eletrônicos. Você tem que ir toda hora no caixa eletrônico. Só que eles não explicam duas coisas. Que você segurando o select, você abre um menu de diversas opções rápidas que são mais importantes. De, sei lá, você colocar o GPS para o caixa eletrônico mais próximo... Ou colocar, é, ou mutar os jogadores, que cara, é, é, é o mínimo que você tem que fazer online, né? Tipo, mutar aquele bando de mexicano retardado que fica gritando. Nossa, é... jogo online, ah, você fica muito esquisito sem óculos, Rick. É, tá, é, é Caralho! Tipo, o Rick parece aquele cara do último programa do mundo, do MTV. Sim, você tem menos sobrancelha do que você parece ter com... O Rick parece aquele... Nossa! Muito! Ele parece muito aquele cara do último programa do mundo. Eu não sei quem que é esse cara. O programa dele é muito ruim, mas eu rio de vez em quando assistindo. Eu também acho tudo muito estranho, senhor. E... <risos> o... Aí ah, só que, tipo, tem lá a opção, né? Pra você buscar o caixa eletrônico mais próximo. E eu tava sempre fazendo isso. Só que aí vai e alguém me ensina que simplesmente se você abrir o celular e entrar na internet, você entra no banco online e deposita, tipo, sem sair okay. do... Eu não só entendo, assim, se essa opção existe... Pra que, que, que você não é precisa. Padrão. Não, e por que, que você precisa depositar? Não faz sentido nenhum. Ah, é só pra ter lá. Dá pra fazer no offline isso também. De depositar, Sim. tirar dinheiro? É, mas pra quê? Não, só você perde dinheiro. É, 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 é uma mecânica de dificuldade é, do jogo. É uma das coisas que eles mostram. Você pode tá depositar. Mecânica de dificuldade seria se você tivesse que ir até um ponto pra depositar e pudesse ser morto no caminho. Isso seria. Se você pode morrer. Então é, mas seria uma mecânica de dificuldade. Só que é interessante porque. É, eles até incitam essa questão de você ir até o caixa eletrônico, porque provavelmente eles querem que outro jogador te mate, eles provavelmente querem que você faça essa roda do ódio girar, e ou vá atrás dele, ou peça pro Lester, porque o Lester ele aparece depois, né? O, o online ele se passa alguns meses antes da história do jogo. Hum, o Lester é, é, o Lester é, o, é, é. 
E ele vai, você pode colocar tipo uma, é, um bounty, né? Você colocar uma recompensa na cabeça daquele cara. Hum. Pra os outros jogadores do servidor, tipo, todos irem pra matar ele. É meio tipo, você tem que torcer pro cara não ter, não ter depositado dinheiro pra você conseguir pegar esse dinheiro quando você matar ele. É, tipo... Isso, agora... isso rolava no Red Dead também, né? Eu não lembro. Eu lembro de algo assim... De você colocar um bounty, né? Eu acho que é, sim, é, acho que eu lembro disso com também. O mundo de Velho Oeste, Bang Bang. Agora é um me explica, de tipo, né? como é que o modo de jogo funciona. Porque eu sei que dá pra jogar Corrida. sozinho no modo online. Então. Uh, e, mas, tipo, dá pra você jogar, tipo, pega oito brothers e só vocês cooperativos fazendo coisas. É verdade, então, são, é... são salas. Que você o negócio faz. é o seguinte: quando você entra, você entra num servidor que, que cabe até 16 personagens. É, 16 pessoas jogando. É, ele, naturalmente, ele vai sempre tentar colocar você é, no servidor do seu comando, né? Que, tipo, tem, tem, vamos, vamos pensar em vários círculos. Ele, prioridade, comando, no servidor que tem pessoas do seu comando. Então, na verdade, o lobby da né? sua região. Não, não, o, o servidor, você entrar no jogo, no servidor que o cara tá. Então, é, você entra no, no servidor que tá o cara do seu comando, depois os seus amigos depois amigos de amigos, e ele vai afastando, tipo, esse negócio, até se não, se não tiver ninguém online, nenhum espaço, nenhum servidor desses caras, aí sem desconhecidos. Mas é engraçado, tipo, eu entrei, eu acho que numa quinta-feira, que foi que estabilizou, eu acho, eu entrei e do nada eu já tava na sala de, tipo, de todos os meus amigos. Eles estavam todos lá. É... Mas outra coisa... Como é que ele funciona? É, você faz seu personagem, você vai pra Los Santos, você chega de avião, o Lamar te recebe, se você for mulher, ele canta, ele fala que ele quer trepar com te você, chega que é com muito ridículo. É... É, sério? É. Não, mas é, tipo, é intencional, porque tipo, ele começa a falar um monte de merda pra mim e a mina tipo, começa a ameaçar matar ele, só tipo, sem falar uma palavra, assim, é tipo. E aí é, ele te dá uma, uma pistola, né? Ele te dá uma arma e fala, ah, não, vamos disputar uma corrida, vamos ver como é que você se. Você se... É, se sai nessa corrida e aí você disputa uma corrida com ele ou com e também com outros jogadores que começaram o jogo naquele momento então você pode fazer uma corrida bem tipo de até 16 pessoas é, tá passou essa passou essa corrida ele fala beleza eu vou te dar um vai recuperar uma droga de não sei quem e aí você vai se você quiser você pode se juntar com os outros jogadores vai todo mundo fazer a mesma missão porque ela é logo depois da corrida e aí depois ele te manda assaltar o mercado, porque agora dá pra você assaltar o Savannah Eleven, esse tipo de coisa. Coisa que no offline não dava. Ou, ou eu acho que dava, mas não tava no mapa. Agora tá no mapa, não sei. É, você vai assaltar esse 7-Eleven, depois você vai fazer... Você começa a roubar carros pro... Como que é o nome daquele vendedor do começo do jogo? Não me lembro. Uh, o que tenta... O que, você, o, muito o, que o Franklin aí. trabalha no começo do jogo, e o Lamar também. Você começa a roubar e levar carros pra ele... E, tipo, então, dá pra você fazer diversas missões não no multiplayer. Você está no ambiente multiplayer, você tem jogadores se matando e, sei lá, só isso que eles fazem no online, passando pela, pela cidade e tal, só que você também tem missões solo. Só que quando você quer fazer missões cooperativas, aí o que, que você faz? Tem diversos pontos no mapa que você pode ou ir junto com os amigos naquele ponto, entrar nele, aí vocês já entram no mesmo... No, no mesmo lobby pré-atividade, ou você acessa pelo celular mesmo e tipo, ah, o que, que você quer? Mata-mata, 
blá 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 blá. Por enquanto aí... tem mata-mata e corrida, é isso? Tem né? mata não, tem bastante coisa. Ah, de adicionar as outras? Tem, é que assim, o problema é que essas missões, elas só vão liberando conforme você sobe de nível. Então se você perder o seu personagem, too bad, você não vai poder jogar bosta nenhuma até você subir no level 5, 6, alguma coisa assim. É, mas tipo aquelas outras missões, tipo os heists, eles não botaram aí. Heists é só pra nível muito É, porque alto. quando eu vi que era... É, tipo, não, nem tem, eles falaram que é no nem próximo tem. update. Que é. Porque quando eu vi que era corrida e mata-mata, eu... eu não quero fazer nenhuma dessas duas coisas. Hum. Então, o... Eu já disputei corridas, já pulei de, de paraquedas com os outros. Ah, isso tipo... deve ser legal. Ah, isso deve mas ser. isso vocês combinaram ou tinha uma missão? Não, é missão. É, quando o quando vai entrar em missões, você entra realmente num lobby. Tipo, vai lá, vamos disputar. Aí, tipo, tem as opções, assim. Eles te, sempre te oferecem, é, depois que você acaba uma atividade, eles te oferecem seis outras. De, ah, escolhe a próxima. É, ou, ou repetir a que você já fez e tal. É tipo o negócio de playlist do Most Wanted. É. Ou, ou mesmo Red Dead Redemption tinha a estrutura mais ou menos assim. Estava no free roaming, Eu que era... lembro mais. Estava no free roaming, andando pelo mundo normal. E aí, se quisesse, podia com a galera matar os bandidos no hideout. Mas aí, eu não sei se era só o cara que criou a sala, ele montava, ah, beleza, agora a gente vai fazer uma deathmatch. Aí, aí eu entrava na lista deathmatch, entrava lá. Então, tal. e nesse é... é sempre por votação. Você tem lá os seis opções, e aí as pessoas vão clicando e vai dando um, tipo, um... É, dois querem esse aqui, dois querem esse aqui, que, tipo, aí o mais votado ganha. É, então, tem corridas, tem mata-mata... Tem um que eles é, que é absurdamente divertido, que eles separam todo mundo em dois grupos, e aí você tem que ir até um ponto pra pegar, tipo, uma maleta de cocaína. E aí, tipo, vai os dois grupos e se, se explode, aí depois que você pega aquilo, você tem que levar até a sua base. Isso se chama Capture the Flag. E tem o... <risos> e tem o... Vai ser sucesso. Né? <risos> É, e tem, aí pode, aí tem polícia no meio, então tipo, é você contra os caras, contra a polícia, uhum. e tem um, um que eu achei genial, que é tipo, eles dividem o, o time em dois, é, colocam, sei lá, se, eu joguei com, com cinco pessoas, aí tipo, dois foram controlar os caças e três foram pras motos. Tipo, as motos, elas têm eu, que... Eu acho que as motos estão em desvantagem. Então, não. Porque você, as motos, elas têm que dirigir até um ponto na, na cidade. E os caças têm que perseguir e tentar matar eles. Só que, como as motos, elas são muito é, flexíveis de você ir pra direita e pra esquerda, subir um morro, descer, é, o caça, ele é um pouco mais burocrático pra dirigir e tal, então ele é mais... É, mais tipo, fica igual. Ele não assim. pode ir reto só, em cima de tudo? O quê? O caça. Sim, não, ele vai, só que... Não, tipo, mas aí tipo, a moto faz uma curva de repente pra esquerda, até o caça, ah, até o caça é, virar é, okay, okay. e porque você tem que atirar neles, né? Você trava a mira e tudo, só que geralmente míssil, ele sempre vai pra onde o cara tava na, naquele momento que ele travou. Então ele vai, vai acertar atrás da moto, quase sempre. Então é, é sempre interessante você ficar com o cara, na, travar a mira nele, esperar ele passar do lado de um veículo um pouco mais longo, se ele estiver na rua, que aí você acerta, explode o veículo, explode o cara. É, e dirigir o caça é mais difícil também, ele é muito rápido. Então se eu, não, se eu não quero fazer nem deathmatch, nem corrida, eu consigo subir meu nível fazendo outras coisas? Sim. Porque... É, então, são poucas as coisas, mas dá pra você fazer. Só que você consegue... Porque o Lamar e outro cara que ele te apresenta lá, aquele negrão grandão, que eu não, eu não lembro o nome dele agora, eles te passam missões. Eles te ligam no celular ou... Oh, é, você e mais. Você pode fazer isso sozinho ou com mais quatro manos. 
junta aí a galera e tenta conseguir, é, tenta buscar, é, tem uns caras, um, um, os vagos e não sei quem, estão fazendo uma troca de, de droga, vai lá, mata todo mundo, pega a droga pra mim e foge. Então você pode muito bem fazer aquilo sozinho, ou entrar naquele lobby, você aceita, você entra no lobby e tá lá, convidar todos os jogadores dessa sessão, convidar seus amigos e blá blá blá, e você chama as pessoas pra fazer aquela missão com você. É, eu acho que eu ia querer fazer as coisas que eu já não faço no single player, tipo, coisas do tipo, sei lá, chamar uma galera e fazer um suicídio, suicídio coletivo em cima de um prédio. Ah, sabe? isso seria legal. É, é, não, é, 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 mas, mas eu digo assim, saltar de paraquedas junto parece ser mó divertido. Sim. Só pela merda de ver mais 15 pessoas caindo do céu com é, você. Todas é, com é, fumaça é, colorida. É, é só quando, sei lá, Deathmatch, sabe? Eu não acho que a parte de tiro de GTA seja particularmente e eu acho boa. O e o Deathmatch dele muito. eu acho ele meio bobo, porque ele Trava a mira. É, não é que não ah, ainda tem é a mira não, travada. Ah, isso é, esse é o problema. <risos> tipo, cara, é não. Fica tipo um matando o outro assim, muito aleatoriamente, né? Porque é, não, é. Apertou só... o botão, atirou, morreu. Só, só depende realmente, tipo, agora que o pessoal tá aprendendo a jogar mais, tá ficando um pouco mais difícil, mas é tipo. Depende basicamente de como você se esconde, a arma que você usa, e tudo isso, sei lá, principalmente a arma ela é determinada com, conforme o nível que você tá. Porque, ah, chegou em tal nível, você pode comprar tal Ou tal seja, arma. o cara que já pode usar uma Rocket Launcher ali, ele, ele vai ganhar. Ele provavelmente As vai missões ganhar. dão, tipo, dinheiro razoável? Porque tem um negócio de comprar então, apartamento. É... E dá pra comprar dinheiro com dinheiro real, né? Sim. É, tá desativado. Por tá desativado, desativado por enquanto. Eu senti que tudo no online é caro pra caralho. Eu não sei se isso se reflete pelo fato de que no single player você sempre tem dinheiro, e as coisas acabam ficando ínfamas. Ah, eu quero comprar mais munição. Eu tenho que pensar pra comprar? Compra tudo, sabe? É, mas é, as é, outras verdade, coisas é. são bem caras. No offline é. você é rico pra, tipo, munição e roupa. É. Porque, tipo... Não, é, mas pra comprar os carro, propriedades e tal. Não, não, sim. Só que, sei lá, carro você rouba. E o carro você coloca na sua garagem e ele é seu. É, isso na, tem um negócio no online, do, do, não. É, tem um negócio do seguro. Né? No online, o, o negócio é o seguinte. É, você vai e... Uma, é uma das missões do tutorial também. Ele, o, esse, esse revendedor de carros, ele fala, ah, então, é, leva um carro lá para Los Santos Customs, que eles vão, eles vão instalar umas paradas para você de graça, porque eu falei que você é meu conhecido e tararéu. Aí você vai e escolhe o seu carro. Você não pode, tipo, de cara levar um vaca uhum. lá. Eu não sei o que é um vaca, mas você tá que é bom. Vaca é meio que é o, é tipo, o, o correspondente a uma. uma. uma, uma Ele é meio que uma o Lamborghini. Lamborghini. É. Ele é a Lamborghini Galhardo dentro do jogo. É, é tipo a Vespa. É tudo nome de bicho. Não, Vespa <risos> é uma moto. Vespa não existe de verdade? Sim. É, é a Vespa. Ah, é. Mas é uma moto. Ah, tá, não. É que eu achei que o Rick falou que achou uma Vespa no jogo. Não. Hum. Lembra daquelas Vespas Mas sempre que eu vejo uma moto no GTA, eu derrubo as pessoas. É a única vez que eu gosto de bater <risos> nos carros, porque o cara sempre sai voando. Muito louco no, no caminho. E aí, ele, você vai e escolhe o carro. Aí eu, obviamente, peguei, sei lá, um, um Comet, sei lá. Peguei aquele Porsche lá. Aí eu levei. Aí o cara falou, então, esse aí é um carro esportivo, um carro muito caro. É, você não pode tornar um desses carros super caros seu é, roubando ele, você tem que comprar pelo site. Então aí eu fuck, aí eu levei um carro normalzinho lá. É, aí ele, ele instala o localizador, que você sempre vê onde está seu carro no mapa, e o seguro, que é basicamente tipo se alguém destruir ou você mesmo destruir ou, seu ou carro. Quando, né? É, você, você acaba. você paga 450 dólares e ele aparece de novo. E é muito engraçado quando, sei lá, você vê um cara entrando no 7-Eleven pra assaltar, você pega o carro dele, leva pro meio do deserto e deixa lá. Porque ele vai ter que buscar. 
E... e eu não posso chamar a polícia e dizer que alguém roubou meu carro. Você pode falar pro Lester pra, tipo, é, de, ver quem é o cara e aí você coloca o Bounty Hunter. Eu vou deixar o carro lá no meio do deserto com uma stick bomb nele. Só pra quando <risos> o cara finalmente chegar lá pra pegar o carro, Aí você tá, tipo, muito escondido é, na, na, na moita, assim, né? É. é porque uma coisa que eu achei interessante é que todo mundo quer se matar o tempo todo. É, isso é, rolava então, no Red Dead é também, era meio chato. Só que você tem o um modo incógnito, né? Que você, você paga 100 dólares pro cara da Epsilon é, e ele te deixa, tipo, invencível. Então os caras podem atirar, os caras podem jogar bombas, os caras podem fazer o que você quiser. Você ah, não morre. Uh. Só que se você retribuir o tiro... Aí apaga. Aí, a, aí acaba e você, tipo, vocês estão, tipo, de igual pra igual. Ah, isso é legal. Eu é. acho isso bem legal. E quando um cara te mata no online, se você quiser, quando você, tipo, tá dando load pra, pra nascer de novo, você pode apertar, tipo, quadrado e ele tá lá. É, chamar para um X1 E aí, tipo, se o cara aceitar você, Só vocês aparecem no mapa Tipo, ele apaga todos os outros jogadores oh. E vocês nascem, tipo, vocês tentam Obviamente, tipo, fica um placar Vocês tentam se matar E aí quem chegar a 5 primeiro ganha aquele X1 E como é que as armas são? As, as armas, armas são as que você tem é, Você tem um bastão, ele tem uma faca, go! É, não, é, tipo, é seu é, Tanto que foi engraçado Que eu tava, sei lá, eu, tava, eu, eu ainda tô Eu não perdi meu personagem eu acho que eu devo estar no level 13, 15, alguma coisa assim. E eu entrei num, num, num servidor que tipo, tava eu e um outro cara. Eu falei, ótimo, vou poder fazer as missões offline aqui e tal, vou fazer, resolver minha vida, vou comprar um apartamento, que eu tava vendo os apartamentos, você tem que ver pelo site, só que quando você tá no site, você continua na rua. Então, se o um jogador vier te der um tiro de 12 na cabeça, você morre. E aí, era um penteiro que, tinha, que tava no level 3, ele tinha acabado de entrar no jogo. E ele vinha querendo matar. Ele vinha querendo matar. E toda vez ele chegava, eu matava ele. Porque, obviamente, já tenho armas que ele não hum. tem. Eu tenho, calo, eu tenho colete. E aí ele vinha e tentava matar. Vinha tentava matar. Mas vinha, você sempre matar. vê os outros caras no seu mapa? Sempre. sempre. Então não dá pra você ficar, tipo, escondido, estacionar um carro assim no Então, se você pode entrar no modo incógnito. E aí eu acho que você some. E aí quando você quiser, às vezes, ah, eu quero matar esse aqui, você aí, tem... aí, ah, aí você, tem... você atira. Um, de, um tiro de sniper pra matar o cara. É, porque aí ele você aparece. Você pode fazer isso a qualquer momento, só entrar no site e pagar sem conta. É, você paga pelo, pelo telefone uhum. mesmo. É, você tem que baixar separado o GTA Online? Ele já baixou. Provavelmente. É, no, no pra patch... destravar era ah, sem tava no... só. Ah, isso que eu ia falar, não é, não é um tantos Sim. gigas o separado. E eu falo, cara, o dia que a gente juntou, tipo, 10 caras jogando ao mesmo tempo foi absurdamente divertido. Era, foi muito engraçado que a gente não sabia ainda da motreta do celular. Aí a gente fez várias missões, tipo, seguidas. E aí tava todo mundo com bastante dinheiro. Porque no final de cada missão, se você ganhou, você ganha, sei lá, 4 mil. É, até se você perdeu, você ganhou uns 800. E a gente jogou várias missões seguidas. E a última que a gente jogou foi o mata-mata, num, num lugar é, lá em cima. É, <risos> e aí, tipo, todo mundo, pô, é, sei lá, três horas da manhã, oh, vamos dormir e tal, beleza, beleza. É a hora do momento que não link. E aí, pois. tipo, <risos> você sai da missão, tá todo mundo no mesmo lugar. Então. E tipo, <risos> e aí na hora já me veio assim, caralho, se eu metralhar eles, vou pegar o dinheiro de todo pois mundo. É. Só que aí eu falei, não, não, zoeira, os caras são meus amigos e tal. Se fossem desconhecidos... Como aí, não? É, tá todo mundo. É, é por ser amigo é, que você tem que fazer Não, não, mas é que a gente tava no Skype, tava conversando. E aí... Melhor aí, tipo, galera, desculpa. Aí eu consigo ouvir é, o choro aí. deles. <risos> e aí foi engraçado, porque tipo a gente, a gente ainda não sabia do esquema do celular. E a gente tá, ah, beleza, coloca no GPS aí qual que é o caixa eletrônico mais próximo. 
Aí era, tipo, uma, uma esquina. Aí a gente virou e ficou filinha no caixa econômico, assim, <risos> tipo... Ah, um terminou de usar, sai, próximo. Foi bem, tipo, engraçado. Assim. Você não, não matou tipo, ninguém. Eles estavam em fileira, era só tirar reto. Pode passar na frente, oh. gente. Dá pra pegar o carrinho dos mafiosos da Corrida Maluca, enfiar todo mundo dentro. E... A Esquadrilha de Morte? A Esquadrilha da Morte. É não. A Esquadrilha da Morte? Eu acho que a Esquadrilha é de Morte. A esquadrilha de Morte? Os Anões. É, é. os Anões. Seria muito legal, cara. Tipo, entra uma galera. Ou, ou tipo, sei lá, você tá jogando de boa para uma avança, uma galera. Tipo, é, todo mundo tipo, dá, dá pra entrar quatro negros no mesmo quatro. carro? Pô. Só quatro, máximo? É. Porque. E aí eu acho legal, assim, de tipo. Teve uma hora que a gente tava só simplesmente zoando pela cidade, destruindo coisas, pegando um helicóptero e tal. E aí um cara, a gente tava, tipo, disputando um racha, sem estar numa corrida mesmo, tá? Ah, não, agora é, se batendo com o carro. Aí chegou um brother com um helicóptero, ele pousa. Aí não, entra aí. Aí a gente saiu do carro, a gente tava quase, ele subiu. <risos> Filha da puta, ele desceu. <risos> tipo, o GTA Online, ele é um ambiente divertido pra você, pra você aproveitar com os amigos. Só que ele tem que funcionar. Ele Aliás, esperar um pouco, por enquanto. Espera, né? espera, que eu acho que vale a pena. Pelo menos até esse problema dos personagens sumindo, né? Que a Rockstar falou que tá investigando, mas... É, essa acho que é a parte mais chata. Essa é a parte mais ridícula, cara. Porque, tipo, são os... Por mais que a... você ganhe bastante XP em cada disputa e tal, não é muito difícil subir de nível e tudo no começo. Como todo jogo online, né? Nos primeiros níveis, é... Tá... É, mas é muito chato, tipo, sei lá, o Anania, sabe? Que ele já tinha, ele tava, ele tinha jogado pra caralho, ele tinha aumentado aquelas estatísticas de, tipo, de, de direção e tal, ele já tava com direção no máximo. Ele falou que ele ficou muito tempo fugindo da polícia e tal, tentando ganhar esse nível, e todo o esforço que ele ficou, tipo, horas e horas e horas, pff, sabe? Então eu acho que é, GTA Online, quando funcionar perfeitamente, ele vai ser uma... uma ele vai ser uma uma alternativa bem legal é, pra quem E com os updates junto. que a Rockstar já prometeu Tipo, vai chegar a heists E coisas novas, é, eles falam que vai ser tudo free E, e eu acho que é isso que eu mais quero fazer, sabe Heists contra as pessoas e e fazer com que aqueles NPCs tenham utilidade, finalmente. É, é, Presumindo é, que sejam os mesmos, né? É, é, é o que eles falam, tipo, a gente vai ter muitos jobs novos conforme o tempo for passando. Eu não, Sim. quero fazer flash mobs, quero fazer coisas que as pessoas... Sabe, tipo, que as pessoas não, não esperam. É, <risos> Isso deve ser muito não, legal. eu acho eu engraçado, teve uma hora... É, é, tipo, um outro dia que eu juntei com mais, acho que uns cinco amigos... É, tem muita gente, todo, todo o servidor que eu entro tá lá, tipo GOTR, sabe? Tem muita gente do clã do Games on Rock jogando. E aí o, a gente juntou tipo uns 5, e aí a gente simplesmente pegou uma avenida e fechou com cinco carros, sabe? Uhum. Aí a gente ia andando devagarinho, aí tipo chegava os outros jogadores e via aquela fileira de carro, não entendia, tá ligado? Aí tipo você via no mapa que tava os cinco parados assim nessa linha aqui na rua. E, tipo, passava alguns quilômetros e tava os outros jogadores, tipo, o que, que tá acontecendo? Eu ia fazer, tipo, uma parada, colocar umas pessoas em cima de uns carros, é. andar, andar devagarzinho, um monte de carro, um monte de gente em cima. A parada Dá da pra... maconha que o cara do single player não conseguiu fazer, por exemplo. Dá pra... Tem, tem <risos> tipo, coisas do tipo, dançar com o personagem. Então, é, as, as interações que você tem com os outros personagens, elas são bem limitadas nesse ah. primeiro momento. Tipo, não dá pra fazer muita coisa. Dá pra todo mundo ir num, num clube de strip e tal. Ah, dá pra chamar os caras, dá. tipo, Nico, vai casa! É, jogar, jogar dardo. Ah, e rapidinho, eu só queria falar que... Mais, ó, mais umas coisinhas. É, que o Zone de Vita é ótimo, Diablo 3 de console também é ótimo, 
E o Pro Evolution Soccer 2014, ao contrário do que eu tava sentindo, agora eu gosto dele. Ah, é? Você Sim. mudou de opinião total? Eu acho que foi, tipo, realmente... É, como que é o nome? É, Estocolmo, tá ligado? Ah, ok. Porque apareceu que... muita gente no vídeo que a gente fez falando Sim. Ah, tá uma merda, esse jogo é o pior já feito até hoje. Então, eu vou explicar... Eles mudaram bastante. Mudaram muita coisa. E eu vou explicar melhor no meu, na minha análise que sai essa semana. Eu acho que você gostou mais só porque você percebeu 100% o nível... Incrível da trilha sonora desse tipo. Caralho, ópera, é tão boa. Ópera, maravilhosa. <risos> que que oh, e é tipo, tá lá, puta ópera, e depois começa... Tá lá, é. É. E é uma versão mais lerda do que a original, Sim. né? <risos> Eu joguei Rain. Jogo bunda. <risos> e é isso, galera. Eu, 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 você, você parecia tão decepcionado com esse jogo. Tipo, eu Isso achei as minhas ideias game. de DLC bem melhores. Quais são as ideias de DLC? Uh, um DLC onde a chuva sempre é roxa e tem um cara sempre cantando algo zoado do seu lado. Por quê? Porque é, é Purple Rain, Rain. The Prince. Ah, é, ou, ou um DLC onde chovem sapos. Quinando Magnolia. Pode ser. É, onde <risos> o jogo é ambientado em novembro e se passa num casamento com um patrinho estranho <risos> de cartola. É. Ou um DLC que faz esse jogo ser bom. <risos> Ou um DLC em que, tipo, vários homens caem do céu. É, onde só chove homem, é, essa foi... Ou que você possa cantar. Ou, ou onde você controla o Rain em seu papel de ninja assassin e só chove sangue. É, Eu acho essa. justo. Ou um DLC do Heavy Rain. Exato. Vou... É, é, é um é, jogo, é, né, que você... Ok, eu poderia um... ter feito essa piada de uma maneira. É, melhor, não, essa é total, é um cara, o Heavy embaixo na chuva, né, qual é o nome do jogo. É... <risos> Um jogo daí né? eles colocam a opção de apertar X e o molequinho falar Jason. <risos> Mas é, Rain é um jogo que saiu pra PSN semana passada. Uh, ele tinha sido acho que anunciado na Gamescom do ano passado. Uhum. É, da... Acho que foi Gamescom. Junto com o Puppeteer até. Ah, então. é verdade, com o Puppeteer. É... Foi antes disso. Foi passado. antes? É. A primeira vez que eu vi foi na Gamescom, então. Ahn. <risos> uh... Foi feito pelaquela Camp, que é o mesmo conglomerado, vamos dizer. Não que... é um estúdio, aí que tá. É, a eu Camp não falei não a é palavra um... estúdio, eu falei é, conglomerado. Mas é, é que você falou, foi feito pela Camp. Não é, a Camp não é um estúdio pra, ser, pra fazer alguma coisa. Aí eu a falei, Camp não é uma, uma entidade. É, aí eu falei, aquele conglomerado. Ah. A, a Camp é tipo um, um programa de novos talentos Sim. da Sony japonesa. Que, inclusive quem fez foi a... Conglomerado. Não é Ancient. <risos> Como que chama? A que fez, eu acho que... Tem Shu? Tem Shu? Como que chama? Fez Cracolad. Não, ah, Cracolad era. É, do, do primeiro Teixu lá Nossa, atrás. Nossa, cara. Não, ah, é o único Teixu. A Cracolad é do Babs e porra. Nossa senhora. Foi comprado pela Atari. Infogram. Infogram. Infograms is enough. Não, então, mas tipo, tem uma. Eu sei que tem uma produtora que fez, acho que tem Chu. Acquire. Acquire isso, Acquire. Eu tô vendo aqui, tipo. Só que então, é. Você vê nos créditos. Ele tem meio que os, uh, os grupos diferentes que trabalharam. E aí tem uns que aparecem, não lembro se a Choir é o caso, mas um deles aparece e tem duas pessoas daquele estúdio ou grupo, sei lá, que fez. Então é, é bem... 
vai ver que são... Dizer são... que um estúdio fez aquele jogo talvez tenha sido Sim. um ano só. É, que eu acho que são jogo. integrantes que participaram desse concurso. É, é, é tipo... E, e, e daí, tipo, levaram o nome da empresa onde eles trabalham. É, é, é tipo os novos minigames do 3DS. Do 3DS, lá, é. Cara. É uma comunidade hippie é, é. financiada pela Sony. <risos> e o último trabalho deles foi Tokyo <risos> Jungle, Tokyo Jungle, que foi pô. incrível. E aquele Open Me do Vita, que eu não sei se vocês viram, que é tipo de realidade aumentada de ter que abrir a caixa e tal. Não, não tô ligado. Não, parece legal isso daí. Mas aí eles fizeram esse Rain, uh, cuja premissa eu, eu tinha me interessado. Eu tinha achado ela, ela bonita, ela parecia meio que uma fábula. Um poema. É, porque a história toda era um garoto vendo a chuva cair pela janela, provavelmente pensando na morte, porque é isso que a gente faz quando a gente tá vendo a chuva cair. Né? <risos> uh, uh, é. geralmente fico olhando Provavelmente, Heitor, você tá, <risos> e... tá certo, tá? Você não tá em depressão, não? Então. Não. Você toma tá não... remédio pra... Tarja preta. Me recuso. É... Você toma remédios homeopáticos? Não. Eu também não acredito em magia. É... Ele tá olhando lá a chuva cair. Mas essa chave, chave. Desculpa, é que veio. Ah, não. Agora vai se fuder. Acabou essa coisa. Ou você tá virando água, que é muito bom. Sim. Água. Tô virando água, corredeira abaixo Você me secando, eu virando Mas podia ter uma opção de você terminar o jogo cedo, né? Tipo, você morre três vezes o jogo acaba Ah, eu achei que você, que você, você ia falar que tinha uma opção de colocar a trilha sonora do uh, água Não, não, mas... Trocar um debussy por água, eu achei lá Eu quero resolver citar logo essa pior música Eu me lembrei até de um vídeo da Las Bibas from the Sky É uma travestis que ficam dublando Eles pegam uma cena de alguma série de Gabriela? É, de Gabriela. <risos> daí tem, tem tipo uma hora que a Gabriela se joga na fonte da cidade. Daí chega, chega uma velha e fala: Ela tá dublando água, achei lá, Melo! <risos> ela tava água, tô virando. Era ridículo. Mas aí ele vê na, embaixo da chuva uma garota invisível passando na frente dele. Ele só consegue reconhecê-la porque quando a chuva cai, a silhueta dela fica definida. E atrás dela um monstro feito de polígonos. É, lembra, lembra daquelas fábulas que passava no, no, no Gloob Gloob? Hum, hum. Vocês lembram que Sim, lembro aqui que temos um cone? O cone é a raposa. Aqui... Ah, não, isso é, eu lembro. Isso não era do Ratimboom? Era do Gloob Gloob. É, enfim, esse monstro parece ser feito de vários animais dessas fábulas. É muito feio aquele monstro. Ele parece uma, uma Gnosis do, do Xenosaga. Mas é. Aí ele tá seguindo a garota, e aí o garoto pensa, eu tenho que... Quer dizer, ele vai lá ajudar ela, ele sai correndo atrás, quando ele se dá por si, ele também se tornou invisível, apenas visível quando embaixo da chuva, e ele resolve andar pela noite na cidade vazia, em busca da garota pra salvá-la do monstro. E por que tá vazia a cidade? Da... É uma realidade paralela. É meio uma realidade paralela. É... é, porque também, quando chove, ninguém sai de casa. Mas né? é meio uma é, realidade... Não... Mas é meio uma realidade paralela. Depois fica mais claro. Ah, e aí o jogo, ele é, um, ele é um jogo de plataforma, uh, é um jogo de plataforma, apesar dos saltos não serem exatamente o foco dele. Ele é um jogo de plataforma tanto quanto o Ico é um jogo de plataforma. Ok. Hum. Ele tenta evocar muitos sentimentos de Ico, que talvez não, não sirva nenhum favor a ele fazer isso. Uh, mas a mecânica principal dele é de furtividade Porque quando você tá... Ah, não é um jogo de puzzle? Tipo... Não, não tem nenhum puzzle, Cara, eu diria é, é, é tudo bem direto, na real Direto demais é. Eu já chego nisso <risos> uh, Não, sabe, nunca tem... Você está preso nessa sala, o que fazer? No, no máximo é ter que empurrar um objeto hum. Ou ter que liberar um bicho pra atacar outro Mas é sempre tão claro que... Eu não acho nem que dá pra se dignar a chamar de puzzle, sabe? 
Não é como justamente Ico, que às vezes é, caralho, como ah. eu chego naquele lugar ali, eu tenho esse bloco, eu tenho a Yorda, vamos pensar. Ah, você tem a Yorda pra não fazer nada, né? Vamos pensar em como matá-la do melhor jeito Não, possível. quando eu me sentia sozinho, eu pegava na mão dela e pensava. Eu ficava hum. sentado no sofá do save point é. por meia hora. Aliás, tem uma cena no final desse jogo que é só o enquadramento da câmera... É um sofá praticamente de pedra embaixo de uma árvore. Aquilo Porra. tem que ser pra remeter Ico. <risos> e de novo, vocês não deviam ter fazendo, porque tudo que eu fazer, nossa, eu não comei que é bom esse jogo, não. Mas. Você encontra outros bichos além do monstrão seguindo a garota. E eu tô dizendo garota porque eles não têm nome. Ela é a garota. E isso também é toda a personalidade que ela tem. Assim como você, o garoto. Essa é a sua personalidade. Ela tá fugindo e você tá perseguindo. Tá perseguindo. E tem uns outros bichos que sabe, lembram uns lobos, tem um que lembra um rinoceronte, tem uns que parecem umas pulgas gigantes e tal. E qualquer coisa encostar em você é uma, um golpe você morreu. Só que por sorte sua, esses bichos não parecem ter nem audição nem olfato. Porque é só você sair da chuva e eles perdem você completamente. Mesmo que seja um batente de uma porta que só cabe uma pessoa ali embaixo, claro. Mas o olfato pode ser eliminado pela chuva. Pela chuva, que nem cães, é... Pode ser, ok. Bom ponto. É... <risos> Mas ah, o que importa ciência. é... Mas <risos> é, assim, quando você sai da chuva, você vai pra baixo de um todo, por exemplo, tem pegadinhas molhadas suas no chão, que os bichos não veem. É mais pra você, como jogador, se orientar através dela. Então, quando você sai da chuva, você fica completamente invisível? Completamente invisível. É tipo a sombra do Splinter Cell. É tipo a sombra do Splinter Cell. Total, você desaparece total. Ah, e aí, então, por exemplo, você tem que correr de um todo pro outro e o lobo te viu, ele, se ele te pegar no meio do caminho, você já era. Mas tudo bem que é, é checkpoint muito, é, muito frequente, então você não, normalmente não perde nada. Mas não tem uma, sempre uma sensação de, 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 de medo? De tédio, tem não, muito. Não, não, de medo, assim, tipo, de, de, não, de, nem de ser percebido, <risos> Mas não é isso que ele tenta trazer um pouco desse medo? Eu não medo sei, se ele percebido. tentou, ele falhou completamente. Eu, não, é que é muito fácil, é muito, muito fácil. Eu nunca senti temor deles me alcançarem, porque eles alcançam, tipo, um... E aí, é muito bom, porque quando o um monstro te ataca, ele faz uma dancinha até você apertar pra voltar pro checkpoint, <risos> e aí ele fica com o bracinho pra cima, meio oh, oh, oh. e então é meio, qualquer sessão de medo é, é meio anulada e aí você chegou embaixo de um todo, ele te perdeu na hora, a única forma dele te encontrar embaixo de um lugar coberto é quando tem umas poças d'água eu, eu fui corrigido com, com, por poças, as pessoas me que são poças Poças? Ah, eu que dá pra falar dos dois. É que nem o correto é fecha. Mas a gente fala fecha. Fecha. Eu gosto de poça. Fecha? Fecha, fecha, fecha a porta? Fecha é o correto. Não, isso daí é no Recife. Não, é o correto. Focha. Focha. Focha tá errado. É, focha tá errado. Mas é. Letra E, letra E, tá ligado? É tipo na Bahia, né? Não, é que tem algumas coisas. A, B, C, D, E, F, G. É, sim, sim. mas é que tem coisas mesmo. Se você falar a ah, fogos de artifício, tá errado. É, é, tá errado. Okay. São fogos. Mas possa sempre me pareceu aceitável, depende de onde você vem. Não mas enfim, se não era certo, agora é. é. Os bichos só vão te ver se você correr em cima de uma poça, porque aí você faz barulho e eles vão chegar lá. Mas se você só andar, mesmo que tenha as, as ondinhas na água, eles não estão não sacando nada e tal. Aí, na real, esse barulho da poça é uma... Se a gente vai chamar então de puzzle, às vezes tem... Ah, o lobo ali. Então você dá uma pisadinha na poça, ele vai chegar lá, e aí você sai, passa por trás dele e segue pra onde você tem que é seguir. tipo... É, é, exatamente é... E aí, o jogo é essa mecânica básica Os lobos até são os inimigos principais De vez em quando você encontra outros, como exemplo, essas pulgas Que se grudam em você, você morre Elas, elas fazem você diluir É meio assim, você vira fumaça 
Só que aí então o que você tem que fazer volta e meia é você vai pra parte coberta e solta as pulgas e as pulgas atacam o lobo que tava no seu caminho. Aí o lobo vai morrer. Ah, só que você faz isso, vamos dizer, duas, três vezes no jogo. E aí isso é sempre muito óbvio porque ah, tem uma pulga atrás da grade aqui um lobo aqui. É ok, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. E, <risos> uh, aí o jogo ele põe mecânicas no caminho, mas ele uh, põe elas uma vez e depois nunca mais. É muito estranho, né? Porque as, ideias, estranho. as, as ideias são boas, pensando mecanicamente. E, ela, e, você, né? mas... e, e aquela coisa, a primeira é. vez é muito simples e você pensa que ela vai voltar de forma mais complexa, tendo que combinar com outros hum. elementos, outros puzzles. Peraí que eu vou espirrar. Que é o que você espera de um bom Não vou mais. design. Não vou mais. Passou. É... Uh, tem uma hora que tem uma poça de lama E se você pisa na poça de lama, seu pé fica sujo de lama E aí os inimigos vão te ver mesmo Quando você tá na parte coberta Aí a primeira vez então você cai E aí o jogo avisa Yo, Você tá sujo, melhor você correr pra uma outra poça pra se limpar Porque senão você vai ser visível pra todo mundo E aí na hora tem um lobo te perseguindo Aí você corre, corre, corre E é pra ser um momento meio tenso, mas não é E aí você passa numa poça d'água, você tá limpo E ah, sacou? Como é que vai ser? Saquei, pode deixar o jogo Agora, agora é comigo, relaxa Nunca mais isso acontece. <risos> ele, ele, ele se aprende, você faz um negócio no tutorial e, e depois, depois é, ele então, esquece. Não é que, que, é assim, não, vai que você precisa. Talvez você não precise. Tem poças de lama, de novo. Só que sempre você consegue se limpar antes de encontrar qualquer Mas isso é uma alusão, é aquela coisa que quando, quando você aprende na, na, na quinta série, na oitava série, você, você aprende básica. A professora fala, tem que aprender isso aqui porque um dia você pode utilizar. Você ah, mas é verdade. Você não vai. Até o terceiro <risos> colegial eu usei. Eu acho que eu lembro é, ainda. Sim, mas depois disso você pode Menos B, mais ou menos, mais. raiz quadrado de Nossa, menos B ao 4. Quadro, B ao quadrado menos B ao quadrado. 4 a C. E aí depois não, é raiz quadrado de menos 4 a C não, sobre 2A. Não é, é isso. isso é a segunda parte. Ah, não, eu fazia, montava umas coisas só. Caramba, eu, eu, não, tipo, eu tem que eu tenho memória B ao quadrado menos 4 a C, aí depois pra achar o delta. Não, é isso todo, sobre, né? sobre 2A. Não. É. Não, cara. É, cara. Eu sei que eu tenho uma memória. Aí do tipo, isso nunca entra, não é um canfator, sabe? Nunca, caralho, eu tô sujo de lama, como eu vou passar dali? Não, nunca, nunca. Aí uma hora o jogo apresenta pra você uns bichos gigantes que eles são tão altos que eles servem como cobertura de chuva. E eles não querem atacar o garoto, eles estão de boa lá no deles. E aí, o, na hora que você chega, o jogo vira e fala assim: ô, oh, parece que esses bichos não querem, não querem te atacar, melhor você aproveitar isso. Aí você vai embaixo de um e você saca, ah, ok, ele tá, ele tá me cobrindo também das pernas dele aqui, tá, tá tudo legal. Aí você vai e corre ali pra frente. Eu só de um cagão. <risos> é, você está sujo de lama. <risos> <risos> é. Oh, é, é uma técnica boa que eles estão colocando. Aposto que eles pensaram em colocar, mas... Aí você chega lá, o todo acaba e tem uns lobos do seu lado. O que, que eu faço? Aí tem um bichão gigante. Aí você, ah, legal, eu vou embaixo desse bichão. Aí o bichão tá andando. Aí você, ah, então é uma mecânica de... De, de, de agilidade, eu tenho que acompanhar o passo do bichão, porque se eu ficar fora, os lobos vão me ver e eu tô morto. Aí esse bichão encontra um outro bichão no meio do caminho, você tem que transferir pro outro bichão. Pô, legal. Aí você sai desse terceiro bichão e os bichões nunca mais aparecem no jogo. <risos> Dura cinco minutos essa mecânica, no jogo Gente, inteiro. Depois inteiro. eles pegaram o memorando de que tipo, eles tinham que te perseguir, né? É, eu, acho que ah, o, eu acho que o game designer desse jogo tinha problemas de memória. É, é, de memória, tipo, memória ou eles deixaram tipo cada parte com um time e aí grudou tudo e aí a questão de ser muito óbvio tem uma hora que você tá numa ponte a ponte tá lá lindona, vazia lindona aí o jogo ele tem câmeras é, é, pré-posicionadas não é hum. câmera livre e tal táticas e tal aí você anda a câmera troca e ela tá focando muito forte numa escada que leva pra uma passagem 
abaixo da ponte. Mas muito. Não dá nem pra você ver seu personagem direito lá em cima no canto. É, você tá fora é de foco. É, é a escada. <risos> ok, eu... Essa passagem provavelmente é importante. Vamos descer aqui nessa escada e ver qual é disso. E você vai e anda nessa passada do lado e em cima você vê aquelas pulgas passando por cima da ponte. Aí você... Ah, a ideia era que eu ia andar na ponte e as pulgas iam vir e eu ia fugir e ter que pensar rápido sobre descer nessa passagem e escapar das pulgas. Mas o jogo deixa tão claro que é ou oh, desce na escada você agora. Já você já desce direto. Só vê as pulguinhas indo embora lá de boa seguindo o caminho <risos> dela. Isso acontece sempre, sempre, sempre. Uh, tirando umas horas que é, no, no, mais ou menos o objetivo vocês estão procurando o ponto de, de, de onde tá vindo uma luz na cidade e aí tem uma hora que o monstro, você tá vendo um ponto de luz, tá muito perto de você só que o monstro começa a perseguir a garota e aí o objetivo todo era chegar lá, porque se chegasse lá teria soluções dos problemas aí o monstro começou a seguir a garota, eu falei falou até mais, comecei em direção à casa e aí, quando eu tava chegando na casa, apareceu uma mensagem o garoto sabia que ele não podia deixar a garota sozinha e tinha que ir atrás dela <risos> ok, não, acho que é isso que eu tenho que fazer então uh, são as únicas horas que eu achei que eu teria alguma liberdade pra fazer a coisa errada porque eu não tinha entendido o que, que o jogo queria que eu fizesse mas você pega na mão também da garota né? não, ela não. te segue, ela é lerda hum. como ela é lerda Uh, e, ah, então, isso né, que eu falei do jogo avisar, ele tem uns textos meio a lá Splinter Cell Conviction, uh, apesar que a fonte é menor e às vezes meio pequena demais pra você ler no meio da ação, uh, que meio que descrevendo o que tá acontecendo à sua volta. Então começa, sabe, aparece... Tipo projetado na... É, e, mas assim, nos ângulos corretos, não reto como se fosse uma legenda embaixo. Então você tá andando pela cidade no começo e aparece... Uh, e o garoto percebe então que ele também havia se tornado invisível. A noite era escura e fria. Só que ele tenta ser poético, ele é tão meloso, tão meloso. E o pior de tudo é que videogames são meio visual. Eu tô vendo as coisas. E não adianta então você me dar uma puta descrição de algo que eu tô vendo, que se eu tô vendo que aquilo não é isso, não bate. Então chega uma hora e aparece a fábrica abandonada é, se erguia como uma montanha diante do garoto. Não, cara, eu tô vendo, é uma fábrica. Não, é um sobrado é, que imprime. Três de mim eu te chego no teto, sabe? Não, não, não tem, não é... Para com isso, e só fica pior, porque você começa a pensar, ah, tá bem, eles não conseguiram demonstrar visualmente o que eles queriam. Eles só, hum. eles falharam nisso. A trilha isso... sonora parece muito legal. A trilha sonora é muito boa e toca a Claire Delune do, do Debussy. Tem aquela que toca no trailer. É, você, ah. já, você já ouviu em propaganda de perfume essa música, com certeza. É uma música muito bonita. Eles exageram a mão um pouco enquanto que elas tocam essa música. Apesar que o resto da trilha sonora também é, é lógico que eles não pagaram nada. Não pagaram nada. Tipo, nada. <risos> Só que eles... Tipo o Pés. <risos> Só que eles tiveram uma é. brilhante ideia de, no crédito do jogo, da, na, na, na história final, botar letra em cima da música do Debussy. E é uma garota moderna cantando uma letra horrível. Uma... Sabe aquela... Nossa, cara. Você não faz sabe, isso sabe a letra fala. daquela Simple in Clean que toca no primeiro Kingdom Hearts? Que é a, pior... a letra em inglês. É, é rico, eu não sei como é a letra em japonês. Mas a letra em inglês, que é a pior... A le... <risos> que é a pior letra do mundo. Tipo, Simple and Clean is the way you make me feel tonight. Como Ué, assim? Que você tava tão podre é, hoje de manhã. Você faz me sentir sim, simples e limpo? O <risos> que, que isso quer dizer? Tá ligado? Porra, é mendiga do É meio esse o nível da letra do negócio, só que tocando debussy no fundo. Você tá errado isso, tá ligado? Isso não, não, não é legal isso, de maneira alguma. E aí, sei lá, três horas, quatro horas no máximo, o jogo acaba. E sabe quando você esquece imediatamente do que você acabou de experienciar? Esse é o jogo mais irrelevante, que vai passar absolutamente em colome por você. Que foi uma coisa que eu considerei muito quando eu tava escrevendo sobre ele. Que ele, ele nem sequer conseguiu chegar a me ofender em nenhum momento e falar que merda. Mas é tão irrelevante, é 
tão sem graça. Ele, que... ele, 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 é, ele é tipo aquela parada quando o Chef Ramsay chega no Kitchen Nightmares e vai experimentar a comida. E tem aquela comida revoltante que ele bota de volta no prato. E tem aquela que, tipo, ele só bota na volta e fala. It's bland. É, é, é só isso. Tá porque é um jogo merda, pelo menos você lembra de como ele te irritou, ou de como algumas ideias foram mal executadas, porém tinham promessa, ou de como tudo era tão quebrado que acabava sendo meio legal de um jeito estranho. Rain não, é só. É só um mingau. É só... Oh, mas não precisa é, é um mingau, é isso. Você até que falou bastante sobre ele. Ah, mas eu consigo falar de qualquer coisa. <risos> é... E sabe, foi muito. Não, não vale a pena seu tempo, não vale a pena seu dinheiro. Esse jogo vai ser esquecido em uma semana. É, né? é, com, aos poucos ele parecia ser um jogo que, tipo, era low budget, assim, tipo, até a Sony meio que esqueceu de dar uma, uma, um up no uhum. marketing dele. Tá é que ao mesmo tempo eles fizeram. Acho que também com o Puppeteer eu, eu senti isso, assim, que. Não, o Puppeteer até... O Puppeteer vendeu mal, mas acho que eles fizeram o push certo. Tipo, até o Yoshida tava lamentando esses dias. Ele, tipo, não, não, não importa o jogo ter estilo e ser bom e tal. Precisa ser... Tipo, ele tava reclamando das vendas do, do Puppeteer e do Killzone Mercenary. Tipo, do Killzone Mercenary porque ninguém tem um Vita. Né? Uhum. É. Exatamente, você que tá pedindo demais, meu é. filho. Mas, muitas, é... muitas das pessoas que tem Vita hoje vivem de plus. Mas aí, vocês vão poder jogar Injustice no fim do ano. <risos> Nossa, que coisa, hein? Mas, é, cara, Rain, não, não joga esse jogo, não. Não, não. Eu estou jogando Final Fantasy XIV em Realm Reborn. pergunta. Por quê? <risos> é. Ah, tem muita gente falando que ele é Não, bom. Ele melhorou bastante, Ele né? melhorou, tipo, ele é ele um é jogo, jogo. Ele é um ele jogo. É, exatamente. Não, 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 não. Você jogou, você jogou o 14 normal, Sim, o Vanilla. Me explica o que, que mudou. Tudo? Não, não tem é um jogo tudo. tudo. Agora você é boa, agora você atira hype pelo oio. Pelo oio. <risos> pelo... Mudou tudo, sério. Tipo, é outro jogo com outra interface e outros sistemas. Então, tipo, mudou eles, tudo. Eles mudaram a equipe, eles refizeram o jogo. É, tempo, tipo... É, é outro jogo. Final Fantasy XIV lançado em 2010. É, né? Ah, <risos> foi anunciado antes do 13 sair. É verdade. É... Foi, é, lembra que era a, foi a. Quando, quando o Jack Tratton falou. Quando a Sony tipo... teve 30 segundos de glória. Fiquei... É, tipo, e nem o Jack Tratton entendeu o que ele acabou de anunciar. É todo mundo. What? 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 Yes. E aí, porque, tipo, minutos antes, Metal Gear tinha aparecido na coletiva da Microsoft. E na época, Metal Gear era. É, o mundo Era tava muito caído. importante <risos> pra, pra, nesse sentido de exclusividade. E aí chega na Sony e temos mais um. Uau! Aí apareceu online. online. Ah! <risos> O dia em que a Terra parou, né, cara? Porra, Final Fantasy por 360. É... é não, não, não foi a 3 do Final Fantasy por 360. Foi a 3 do Metal Gear Rising por 360. Ah, essa já era um ano antes a do... Sim, do sim Metal Gear é. tinha essa importância naquela época ainda. Ainda tem, hoje. Ah, ainda tem. Não, não, mas ninguém questionou a exclusividade desse jogo. Mas não, é, tipo, exemplo, não, não, não. vai ser exclusivo. É, sabe, é isso que eu quero dizer, sabe? Ah. Naquela época ainda era. Ou oh, não, Metal Gear 4 é de PlayStation 3, cara. É importante pro meu console e tal. Uh, enfim. Uh, foi 910, naquela época. Foi lançado, dizem os caras que ficou 5 anos em desenvolvimento, não sei o quê. 
jogar no lixo. É, essa, é. É, essa é a verdade. Esse é o ponto em que o presidente. Uh, já da não empresa... era uma porcaria? Não, o não. 11 é ativo até hoje, velho. É? Tipo, só que então, ele é extremamente. Mas ele é, ele, é, ele é bem tradicional. Em é tipo MMO. só japonês ah. joga. É, e e era, bem, era bem específico. Era uma coisa muito lenta. Era, era, tipo, o jogo foi lançado em 2002, não era pré-World of Warcraft. So, ele uh, é pré-World of Warcraft? Yeah. Né? É, 2002. Isso explica muito. É porque ele, ele segue muito mais o modelo do que você tem num. Último online no EverQuest da vida é. do que o World of Warcraft acabou fazendo com MMOs e tal. Uh, mas vai ainda... sair outra expansão pra ele esse ano. Mas eu ainda é. gosto, tipo, apesar de quão quebrado o Final Fantasy XIV era, alguns vídeos muito bons saíram do Kong. O meu favorito é do cara que caiu abaixo do mundo e saiu explorando e narrando as aventuras dele, é. vendo, vendo as pessoas <risos> lá em cima. <risos> Caralho. É, e, e o jogo era uma grande porcaria, tudo era ruim. Uh, os cenários, é, tipo, o mundo era mais. Talvez até mais bonito do que era o do Realm Reborn, só que, tipo, era a mesma, o mesmo mato e a mesma grama por quilômetro, assim, né? Era, era bonito, mas aí isso era repetitivo. A, a interface era ridícula. Era é, muito ruim tipo, aquilo. <risos> era assustador ver imagens daquele é, jogo. É, tipo... E ainda por cima, em teoria, o sistema dele era simples, porque tinha toda a coisa de... Não tem level, cara. É, é tipo... É, lembra do Final Fantasy 2 que ninguém gosta? É, é tipo é, isso. É, tipo isso. É, era muito estúpido. Tipo, era um jogo com belíssimas artworks e era isso. É, e aí... Tipo, ok, esse jogo é um lixo. E aí a Square Enix nunca pediu por mensalidade, basicamente. Porque, tipo, a gente não pode cobrar por algo tão ruim. Eu tipo... lembro até hoje da notícia no primeiro que... Não, ele tá arrumando é, o pr primeiro, me primeiro mês de graça. É, e aí, aí rolou. Não, mês. O, se o segundo também. Aí pra fazer desencana, galera. É. Vai jogando aí. Aí eles avisa chamaram quando, o, porque... o Yoshida, Naoki Yoshida, é, que é esse cara que sempre jogou muito MMO, assim, tipo, ele, ele fala, sempre que ele dá entrevista, ele fala, tipo, não, mas é, é tipo, isso é parecido com Rift. Tá ligado? Tipo, quem é que cita Rift, cara? <risos> Pô, quem é, é um pouquinho de Rift. Quem diria que Rift tem alguma coisa de design ensinar pra alguém? <risos> é tipo, oh, Rift, Rift World of Warcraft, é tipo, ele cita EverQuest, um monte de coisa. É, e ele mesmo fala mal do diretor anterior, assim. Ele, tipo, é, tipo, eu já vi que aquele jogo não era grande coisa, mas eu não podia fazer nada a respeito porque eu não era o dono do projeto. E, tipo, parecia que o cara jogou três meses de Final Fantasy XI, é, vamos fazer isso aí. Tipo, em vez de. Ele, é, em vez de mandar a equipe jogar World of Warcraft por seis meses e ver o que funciona e o que não funciona e tal. Uh, e ele pegou esse jogo do zero e em, uh, em dois anos e meio ele fez um jogo muito melhor do que o cara que levou cinco anos pra e fazer. É absurdo um MMO em dois anos e meio. É insano! É, cara, a gente tava <risos> tipo, falando do projeto é Copérnico e tal. Os assets estavam prontos, é, mas tipo, também. metade dos assets, porque tem muita coisa. É, lá. Não, e. Sei lá, pensa no, no... Como é o nome do Projeto Copérnicos? O... O Amalur. O Amalur, sabe? Quanto tempo foi pra não ter <risos> nada pra mostrar? Em dois anos e meio, ter feito um negócio que tá funcionando é. não é feio. E tem alguns sistemas que parecem ok. É, é, é e, e você vê como esse cara, tipo, ele, ele pegou isso como o projeto de vida dele, assim, tipo, ele é extremamente honesto com a comunidade, tipo, ele, ele já fez posts gigantes explicando por que ele acha que eles têm que cobrar mensalidade pelo jogo e não, e não ser free to play, e que não vai ser free to play tão cedo é, e, e, e enfim várias, tipo, ele chorando no, na, na festa de lançamento do jogo. É, não, eu imagino quão exaustas estão as pessoas que trabalharam nessa porra é, aí. tipo, ele chorando, porque tipo, a gente deu tão duro e falou tipo, a gente foi tão honesto com vocês pra dar aquela, toda aquela merda deles 
terem sido meio que humildes demais e não terem achado que o jogo ia vender tanto no, na semana de lançamento. Daí eles vão lá e lançam tipo... numa época que as pessoas cada vez mais se interessam menos pro MMO. É, mas não, mas tipo, o jogo superou muito as expectativas é, deles. É verdade, tipo, né? por isso que eles pararam de vender, porque não tinha como comportar no servidor. Mas é, é uh... esquisito, assim, eu, eu ainda acho que eles teriam feito... É, eu, eu entendo porque a Square não ia deixar um número deles passar tão batido, mas eu acho que esse jogo teria feito mais favores a si mesmo se ele não tivesse o 14 no título. Se ele fosse outra coisa. Outra coisa. Nem que se fosse 16 ou só Final Fantasy e a Realm. Mas, porque mas é o 14 acho... carrega uma estigma muito negativa. Mas é que eu acho que, tipo, esse é um RPG, já falando do jogo em si, é um RPG online pra quem curte Final Fantasy, basicamente. Uh, e, e eles fizeram um trampo tão bom com a comunidade de explicar como tudo foi mudado nesse jogo, que eu acho que, tipo, o nome Final Fantasy XIV e a Realm Reborn, tipo... A maioria das pessoas interessadas já saca que é tipo, ó, esse jogo não tem nada a ver com aquele anterior. É, e, e, ó, eles fizeram um trampo muito bom de, de explicar tudo. Mas uh, não é o jogo em si, é, então, tipo, é, tem, é muito de World of Warcraft? Mas... Uh, ele tem... Ele, ele parece um RPG online bem tradicional. Eu, eu não sou um grande jogador de RPGs online. Tipo, eu, eu joguei um pouco de. Enfim, um mês de League World of Warcraft, um mês de Ragnarok, um mês de Guild Wars 2. É, e um mês de Final Fantasy XIV. Então acho que tá. Okay. Você parou já? Uh, não, eu, eu vou fazer tipo uma, uma sessão de duas páginas na revista contando. Uh, você uh, jogou uh, uma. Um mês de graça? Ou... É, ele vem com um mês free, sempre. Uh, você compra o jogo... Eu tô jogando os dois. Uh, você compra o jogo... E ele vem com um mês de graça, como todo MMO. MMO só que depois você tem que pagar a mensalidade. A mensalidade que é de 13 dólares. Uh, ou, ou 11 se você... Não, não, é 13 ou 15, tipo, é. Uh, que é 13 se você... É tipo, depende do número de personagens que você quer ter. Uh, mas não precisa ter muitos personagens. Por quê? Porque nesse jogo você pode ser todas as classes. É, você pode você mudar quiser. as classes tipo, a qualquer hora. On the go. Tipo, o que determina a sua classe é a arma que você tá equipando. Então, tipo, se você quer ser um mago agora, você equipa um cajado. É como Pá, é Final Fantasy XII. Mais ou menos isso. É. Uh, e aí você quer ser um, um paladino e tal. Você muda pra um. Eu quero espada. ser um paladino. Você Mas paladino que... é muito certinho. É, é, eu não gosto de paladino porque é tanque, eu não gosto de ser tanque. Eu gosto de ser tanque. Porque ele é muito certinho. Eu não tenho que fazer nada, só tenho que apanhar, eu sou bem é, apanhado. Você fica parado, velho. Você é uma dançarina? É. Pô, acho que não tem dançarina. Não tem, não, não tem? Ah... Eu acho que não. Como é que chamava? Era o Dalisca? Não, porque essa classe existe em Final Fantasy. Sim, mas não, 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 tem, não, não tem no jogo. Não tem Não Tem, 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 tem chefe, tem tipo culinarista. Eu posso ser... Tem pescador. A, a loira do Chan. Uh, ela é linda, cara, deixa ela entrar, <risos> mas ela não, não, não tá, tá é, no mas jogo, velho. O Final é. Fantasy Square não deixou, não. É. Não, a loira do Tchan era o protagonista do Final Fantasy VII, não era? Oh! Caralho, não era pra ser um Monster, era só porque o carro já é loiro, cara. É... Não sei, eu não joguei. Oh! Oh, é verdade, é verdade, caralho isso. É, uh, é, e, e, o, é tipo um jogo que faz... É o jogo que faz de tudo pra você ter um good time quando você tá jogando. Tipo, ele, ele não quer botar muita regra na sua mão. Ele não quer, tipo, você 
você se dedica a esse jogo tanto que você quiser, bro, tá ligado? Tipo, esse negócio das classes, é, tipo, você não tem um level próprio, tipo, o seu level é o level da classe que você está usando. Então, se você, é, então, se você usar uma classe X por mais tempo, ela vai ser melhor do que as outras. Sim, é, tipo, a, quando você escolhe, você faz o seu personagem e tal, uh, tipo, pra quem acha, pra quem gosta de fazer personagens bonitos em MMO, tipo, tá cansado de troll e esses negócios, esse é o jogo pra você. É, eu tipo, gosto muito de fazer personagens faz, bonitos. É, tipo, garotinhas, é, tipo, tem a raça das garotas com orelha de gato e tal. Eu acho legal que eu vi é... uns vídeos. É... Eu vi uns vídeos e eu achei muito bonito o jogo, os efeitos especiais, as magias, os, as, as animações. Só que daí, como, daí tipo, a câmera, ia, a, câmera, a câmera ia se afastando e você vê aquela galera enfrentando um monstro. Daí você percebe que o jogo é o mesmo caos, é a mesma zona de é. todos os outros é, MMOs. Mas ninguém conseguiu solucionar isso, né? É, Lutas de chefes de MMOs são uma é bagunça. Zona, ainda... Só quem tá jogando sabe o que tá fazendo. É, ainda mais porque ele tem o sistema de quests comunitárias que o Warhammer uh, criou tempos atrás, que agora todo jogo usa, que é de repente brota um monstro. Foi a única coisa do... que o Warhammer deixou pra é. trás, né? <risos> Exato. Aliás, os servidores vão fechar. Não fechar? Porque ele tava free to play já, não tava? Não, essa era uma. Era a parte do PVP separada do. Ah, tá. Tinha um MMO de Warhammer? Warhammer. Warhammer não lembro Saiu em 2007, 2008? É, foi o último jogo da. Aí uma série que eu nunca joguei nada, não conheço nada. É o 20,000? Era o 2,000? Não, é o clássico, não é o Forest. Então, esse era o de estratégia. É o 40 mil. É, o 40 mil é o de estratégia. E o Space Marine é 40 mil também. O Space Marine é 40 mil também. É, que é dentro do Marine de ação e tal. Aí tem o online. O Warhammer, que é o clássico, que veio. Tipo, é muito antigo esse jogo, inclusive. O, o tabletop. O tabletop. Uh, e, e enfim, aí, tipo, no começo do jogo você cria o seu personagem e escolhe a cidade-estado lá que você quer, tem três delas, uh, que são cidades, acho que as três tinham no Final Fantasy XIV anterior. É porque, tipo, da hora que... Apesar deles terem apagado completamente, eles apagaram o jogo anterior na história também. Tipo, o mundo praticamente acabou na, na, na história Teve da passagem. Um de mundo, será? Sim, eles, 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 quando eles fizeram o projeto de repaginar o jogo do zero, eles uh, começaram a fazer um grande evento. E aí, tipo, durante três meses, uma lua, um, um, uma lua ia descendo em direção à Terra. E aí, se você maior, desse maior. um no-clip nela, tinha a cara do Hirano Bussakaguchi atrás. É, é tipo, ele é a lua <risos> de três dias do Majoras, né? <risos> e o mais legal que, tipo... Nossa, a lua com a cara do Hirano do... <risos> O mais legal que isso foi a coisa mais interessante que aconteceu no, na versão anterior. É, exatamente. Final Fantasy, é. a morte do jogo. E aí, no, no final, eles lançaram uma puta CG, tipo, de Bahamut saindo de dentro da, da lua e destruindo tudo, assim. É, é o Deathwing deles, basicamente. É uma CG muito básica. louca. É, na CG é da hora. É o Deathwing deles, basicamente. É, o é Bahamut tá aí pra... O Bahamut é aquele que tem os ramões e tal. Ele é o dragão preto. É o dragão, é. O ah, dragão não, tá, 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 tá. Eu entendi então é. barra Mute, barra Mute. Eu sou Barra Dense e o Barra Mute caiu em silêncio e acabou. Os primeiros a morrer foram os magos. O Barra Mute não vai soltar magia nenhuma. O Barra Mute é o vaca amarela daquele mundo. E aí o jogo se passa alguns anos depois, tipo, e os guerreiros ninguém meio que se lembra o que aconteceu no mundo, mas aí tipo, você não, sabe o que ninguém, aconteceu ninguém, ninguém é. não, não saiu quase um. eu sei o que aconteceu, não? 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 Que? ninguém foi uns caras que o Charlie Brown invadiram o Rivalice? Ah, eu pensei nisso, ah, mas eu, eu falei eu, não, é muito ruim pra eu, eu jogar isso aqui na mesa <risos> Uh, e, e aí você começa o jogo com, uma, com a classe que você escolheu, você tá travado nela até o level 10 
Que é basicamente pra você pegar a manha do jogo. Ah. Demora isso? Não, level 10 é rapidinho. E aí, tipo, no, mas no level 10 eles meio que não te avisam que você pode mudar imediatamente, assim. Tipo, quando você vai fazendo outras quests, de repente alguém te fala, ei, hey, você pode ir ali mudar se você quiser. Você falou é. que você tá jogando no Play 3, Eu tô é? jogando mais no PC do Mas você compartilha personagem? Sim, é, é, isso é muito legal. É por isso é que não legal. tem o 360, porque, tipo, a Microsoft não deixa isso acontecer. Uhum. E aí, tipo, eles... Mesmo servidores, mesmo personagens. E aí, mas você não teve que comprar duas vezes o jogo, então? Não, eu comprei. Você tem que comprar duas ah, vezes. Tá. Só que você ganha o mês uh, de graça do PS3, você vincula a sua conta do PC. Então, você e, ganha dois meses de graça. E por ter comprado do Play 3, você vai ter de graça a versão do Playstation 4, né? Se eu não me engano. É, não, certeza que é, é, é... Sim, 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 sim. Só que você vai perder no é, Playstation 3. Play, é, só é, você é, não é, vai tipo, ter mais... um crossplay de PC e PS3. Então. É, é bem legal isso. Legal. Só é ruim ter que comprar duas vezes. É, né? mas, mas isso é tem uns price. problemas. Uh, não, a versão de PC custa 30 dólares. A de, uh, a de PS3 custa 50. E você paga uma, uma vez e já serve para as duas. É uma mensalidade que serve para as duas versões. Sim, sim, sim. Uh, quando isso, inclusive, uh, eu peguei as duas versões. Aí, tipo, a de PS3 eu adicionei depois. Ele, é, você já quer vincular uma conta que você já tem? Eu, sim. Aí ele juntou os 30 dias de graça com aquela. Eu tenho dois meses de é, uh, só que isso tem um pro, um, alguns problemas Por eles terem o mesmo jogo no PS3 e no PC Que o PS3 já é um hardware velho uh, Então, tipo, o, o resultado disso é que Como a memória no PS3 é limitada Tem muito loading uh, entre partes da cidade e do mundo assim. Então, uh, tipo, você não consegue explorar uma cidade inteira Sem loading nenhum Tipo, a cidade é dividida em cinco sessões diferentes e cada sessão aparece o nome da sessão e a tela preta de loading por algum tempo. E mas aí... no PC o loading deve ser rápido. É um pouco um menor, é, mas tipo, ainda é um loading que, em que a tela fica lá por algum tempo. Assim. Uh, que eles tiveram que fazer isso aí. Se a gente quer fazer esse jogo funcionar nos dois consoles, vai ter que uhum. ser assim e não tem jeito. Eu imagino que quando uh, a versão de PS4 rolar e menos gente estiver jogando no PS3, eles devem mudar algumas coisas de, de sistema, talvez. Uh, esse, esse é um ponto meio que negativo em relação a outros MMOs em que o mundo tipo, é sempre totalmente carregado. É, de certa assim. forma, eles, eles vão estar tá meio algemados com pra PS3, sempre, né? É, é, tipo, a não ser que a base de PS3 fique muito pequena, assim, sei lá. Isso a, a gente acabou de lançar a versão do PlayStation 3, mas tá saindo PS4 aqui, então vocês se fodam. É, é, ah, mas é que, sabe, o jogo vai ser de graça, então é, é só você comprar o console. É, de certa então. forma, eu acho que eles se prenderam ao PS3 porque eles já tinham prometido essa versão há muito tempo. E mas também, acho que, que, porra, que... base de usuários instalada. Já, é, né? mas eu acho que eles se dariam melhor, tipo, já botando, sei lá, launch day do PS4, tá ligado? Hum. Sei lá, porque... A, a maioria tá jogando no PC assim, tipo, uh, você, Quando você vê vídeos por aí É sempre a interface de PC é, eu, não, eu não quero jogar um MMO com controle Mas é, a parte boa é que eles Como eles foram lançar no videogame Eles fizeram uma interface decente A interface funciona direito E eles botaram exatamente a mesma no PC tipo, Ela já tá com os key bindings Pro controle do 360 Tudo arrumadinho tipo, É só você mudar a qualquer hora Uh, tá jogando isso... controle no PC? Uh, não, tô jogando ah, no, no tá teclado aqui. mesmo. Mas no, no PS3, tipo, pelo pouquinho que eu joguei no PS3, funcionou direitinho. É... E, e, e o negócio do jogo eu acho que é mais esse. Tipo, eu não tenho tanto pra dizer, porque, tipo, você joga... Eu tô no level 20, eu acho, de uma classe. Tipo, um MMO é muito grande. Mas tá com vontade de jogar mais. Eu tô com bastante vontade de jogar mais. Tipo, pra quem é fã de Final Fantasy, assim, é, é, eu acho que... E nunca jogou um MMO... 
for real, porque achou que não tinha muito a ver com os RPGs que você gosta. Uh, eu tô curtindo bastante, porque ele é meio tradicional, ele é aquela coisa que você imagina do MMO, tipo, ok, ele é cheio, ele é infestado de, de, de fat quests no começo, mas elas são legais porque elas te dão, uh, elas fazem você passear pela cidade de um jeito em que você decora as coisas. Então, tipo, o cara te manda até aqui, esse cara já te manda pra um uma outra Fat Quest em outro lugar da cidade e cada lugar meio que tem esses cristais de teleporte, então tipo você meio que acaba conhecendo a cidade e isso te ajuda porque aí você nunca mais precisa andar pela cidade, você uhum. só vai pro, tele, pro cristal e você saca, ah, ok, o cristal é daquela parte lá e então. tal Uh... Alguma anedota sobre suas andanças? É em Valice o mundo ou não? Uh, não, não, é, é um mundo de é, Eorzea, que é o mesmo do Final Fantasy XIV. E uh... Valice é de qual jogo? É do ah, de Final Fantasy VII, do, 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 do XII. É uh, que é o mundo do, Yatsu, do Yasumi Matsumi, que acho que a Square nunca mais vai revisitar, porque não trampa mais pra Square. É... Eu não tenho muitas histórias pra contar sobre, tipo, causos com jogadores, porque eu, não, é, eu, eu meio que, que solo o negócio. É um bom jogo pra solar, inclusive. Qual o nome do seu personagem? Uh, X White. Porque, tipo, eu tinha acabado de baixar o um episódio de Breaking Bad e eu olhei pro lado. É, eu preciso de um sobrenome. Já foi White. Ah, tá. Não, é porque uh. eu, eu gosto de perguntar porque eles sempre são. Ou as pessoas não lembram, ou eles são embaraçosos. É, não, ele tem um gerador automático de nome ah, respeitando é. o lore da raça. Isso ah, é legal. Cara. Ah, Mas você é, pode é. quebrar. Sim, você pode botar o um nome. É, em jogos jogo. que eu não ligo muito pra história, geralmente eu dou uns nomes muito, muito escrotos. <risos> Se você pegar o Dark Souls 2, tem tipo o Chupacu, tem o... <risos> tem, na, no, no, no Dungeon Defenders era... Eu acho que é... Sara. Sarah, não, não sei. Era algum trocadilho com Shana e Sarajane. É, eu, eu adorei quando eu liguei pro, pro atendimento da Blizzard pra recuperar a minha conta. Que, <risos> que ó, vergonha, tem que falar o nome do é, personagem. Uma, é uma das maneiras deles autenticarem. Ah, essa aconteceu. Qual é o nome do seu personagem? Cara, eu não tenho a menor ideia. Nossa, como como assim você não sabe? Foi, eu provavelmente olhei qualquer coisa em volta de mim como livro e pus livro. Eu não ligo pro nome dos meus personagens. Será que tem, tipo, na, na, no manual de como atender os clientes, tipo, é não rir do nome dos personagens? Então, pode, mas é que ele ficou claramente muito espantado de eu não saber o nome do meu personagem. Por exemplo, você nem joga? Você, você ligou pra... pra, pra ah, não, isso foi... Eu já cheguei a comentar. Eu liguei faz uns quatro meses que eu queria um jogo ah, pra ouvir podcast. Ah, tá. E eu não tenho minha conta até hoje. Nunca consegui recuperar minha conta. Você tinha perdido na época do Heart of the Swarm, agora? É, eu consegui jogar um dia de Heart of the Swarm e eu percebi que nunca mais quero jogar. Ah, okay. Será que eles é, E aí eu fui jogar todos... Diablo 3. Eu não, eu, não tenho, eu não tenho mais meus jogos da Blizzard. É, é porque eu acho que eles estão eles tão acostumados com fãs hardcore que, que, é. que sabe, tipo, não, deu, deu uma falo, vida. O que pro... tava equipado no cara. É, então. <risos> que, <risos> né, tipo, liga uma pessoa oh, casual. É, o cara começa a, tipo, roleplay na ligação. Eu sei, assim, se a Blizzard soltar algo que me interesse de novo, eventualmente. Bem... Eu ligo e falo, mas eu, eu devo jogar a expansão de Diablo 3, sabe? Então é. Eu, aí eu, aí o Hearthstone, não? O Hearthstone, é, é. Precisa ser através da Battle.net? Acho que sim. E. Ah, é, tipo, sim, mas sabe, aí era. Eu não gostei do, do StarCraft do 2-2, eu achei muito fraco. E aí, quando eu quiser, eu ligo. Mas é muito chato isso. Eu não tenho meus jogos mais. Eu não consigo acessar eles. Não, eu ainda acho meu meu personagem legal, que ele é um Undead Priest e ele chama Podre Quevedo. Oh, é um belo nome. É um bom nome então. e, aliás, eu fiquei surpreso quando, tipo, ao ver os nomes da, da, dos personagens no, no Realm Reborn. Não, não tava cheio de tipo Cloud 13XX Super Saiyajin 5. 
É, tipo, era não tem um nenhum de... cloud que em vez de L é um I maiúsculo. Porque eles claramente não vão deixar é, cloud. Não né? dá, acho que dá, deixam. acho que dá. Porque eu lembro do Matrix Online, você não podia botar Neo, Morpheus é, e tal. É, porque... E aí o Vini Caravela colocou Amanda Matrix. <risos> é, 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 tipo, apesar que eu tô num, eu tô meio que no melhor entre aspas servidor, onde all the cool kids are. Qual é o servidor? É o, Sim, quem quiser jogar? O Ultros, uh, não Ultros. me procure. Porque, é. qual, então, como é que é? X o blanco? É, X o white? É, blanco, isso. Blanco. É. Uh, é, Por que não porque, procura? Que antipático. Uh, é, porque eu, eu, não sei, eu, eu, eu não gosto de jogar com outras pessoas. Uh, tá o que mata boa, o propósito de um MMO. E aí, Dogão, é você mesmo? Tipo, uh, eu, vou, eu vou comprar só pra jogar com você. <risos> uh, porque o Ultros é onde tá o NeoGaf, o Reddit, o Giant Bomb. Tipo, as comunidades estão tudo lá no, no Ultros. Já uh, tá numa guilda? Não. Não, é tipo, calma. É... Esse sempre foi o limite pra mim em MMOs, assim. Tipo, é, guilda, guilda é muito serious é, business. É, eu também não. nunca entrei em guilda. Hein? E olha que o, o MMO que eu joguei foi Tabula Rasa. Caralho, <risos> yo, você financiou a viagem pro espaço <risos> do, do, do Richard Kerr. <risos> é, mas esse, esse jogo tem, tipo, duas coisas. Ele tem as guildas e tem os link shells, que é tipo... É, você pode, é tipo um bate-papo com pessoas que você escolhe, mas não é uma guilda. Hum. É, tipo, é só uma sessão de bate-papo com pessoas que você escolhe. Dá pra ter até oito. Você bate-papo? Eu, eu vou deixar você pensar nessa resposta. Nem pra é... perguntar, tipo, alguma coisa sobre o jogo? É, não, você não tem muito o que perguntar. Tipo, o jogo é muito de boa mesmo. Tipo, ele tem as missões principais de história, uh, que são até legais. Uh, tipo, é uma historinha meio básica, mas tem uma historinha pra você seguir, o que já é mais que a maioria dos MMOs. Uh, e tipo, tem as cenas todas bonitinhas de, tipo, de um personagem lá que acabou sendo um parecido com o meu. Uh, Fisicamente? Na, na cagada, é, tipo, meio que sem querer. Uh, e, e sei lá, os diálogos dos personagens são sempre simpáticos. Eu tô na, na cidade meio que dos magos, tipo, eu sou um mago e. Sério? E, é. Por que vocês podem escolher um mago você pode escolher um cara que tem uma espada? Depois do level 10 você muda. Eu sei, mas. Porque eu não tava afim de... Eu não entendo pessoas que escolhem magos. Eu, eu, eu nunca, nunca eu entendi. Eu sempre fui mais eu adoro, pro lado dos magos. magos. São legais. Eu nunca... Se eu posso ter uma espada... Porque que Se você, você pode não. botar fogo numa pessoa, você vai bater uma não espada. Você pode ser muito mais criativo. É. Você pode não só soltar fogo, como ter um chapéu de Black Mage. É muito... Ah, oh, é Mas eu perco boa. minha cara no processo ou não? Não. Você é. não fica só com os, os olhos. Tipo, seria muito foda. Black Mage é tipo a, a, a classe de mago mais alta que tem. Você começa como... Talmaturgo. Talmaturgo? Talmaturgist. I don't know. Que que ele, ele é um mago de baixo nível. Tipo, é todas as cores de mago que você não. Eu não sabia que isso morreu. era um nome de alguma coisa. Pra mim era só nome de Morreu gente, ou foi né? pra Record? É. <risos> todas as cores de mago que você sempre acha uma merda em Final Fantasy. Né? Tipo, vermelho, azul. Não, foda-se, eu quero branco e preto. É, é isso que eu quero. É, 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 é tem white mage, black mage. Tipo, tipo, vermelho, não? É. Dane-se, Mas vermelho. ele falou que queria. O Yoshida falou que queria botar um red mage. Tipo, ele falou que tipo, seria a próxima classe. Assim. O único que talvez me convença seja o time mage, mas. Time mage. Eu prefiro quando as magias de tempo estão nas brancas. É? Porque aí eu não tenho que ter um time mage ocupando um slot à toa ali. <risos> okay. uh, mas enfim, é um, é um jogo da hora. Tipo, eu gosto. Tipo, você curte Final Fantasy, eu acho que você devia dar uma olhada. Pelo menos o primeiro mês você vai curtir isso, você vai enjoar depois. Mas, uh, <risos> mas, <risos> mas yo, um mês é mais do que você jogou Final Fantasy XIII, provavelmente. 
So... <risos> é, não, ainda bem que aquele jogo não durou um mês, porque é, até que pariu então, se ele durasse. Então eu, eu recomendo pra quem gosta de, de Final Fantasy, não é uma decepção, não. É, é um jogo que salvou a... a, a tipo, por mais que a gente tipo, zoava quando o Iwada falou, tipo, esse jogo manchou o nome da série Final Fantasy. Aí ele falou, é, o 13 é que zoou a parada. Ele já não tava mas, tão é, bom é, assim. Mas, tipo, então... esse jogo, tipo, salvou o nome do Final Fantasy XIV, pelo menos. Sabe? Então, é um jogo... Exatamente. Vamos para os e-mails. Você pode enviar o seu em gamesontherocks.ig.com.br Boteco on the 4 Boteco on the Rocks The 4, que agora foi batizado para a Arena Expo, porque, né? É mais bonito é, Tá chegando Dia 26 de outubro três A gente semanas. tem, tipo, 3, 2 semanas três semanas Cara, a BGS tá na esquina também A gente nem sabe o lugar ainda é. <risos> A gente também não preparou nada pra BGS ainda Não, não. e a gente, tipo, a gente tem a, a entre A BGS as... se prepara para nós <risos> é. Tipo, eles só mandaram credencial pra blog, né? É, é isso que eu ia perguntar okay. pra, pra gente. Pra gente não, nada, não, ok. Não, já não se credenciou? Não, não a, a gente mandou, mas a gente não recebeu confirmação. Ah. É, tem um monte de, de, de amigos meus que, tipo, tem blog e tal, eles já estão, ô, oh, beleza, foi, foi credenciado e tal. Enquanto a gente ainda não. É, mas tem muitas pessoas também perguntando sobre o Boteco on the Rocks, muito mais do que pergunta sobre a BGS, é, de que horas que vai ser, onde vai ser, e encham o saco do Teixeira. É, é sério. Porque ele tá responsável de ir lá e conversar e ver o lugar. Muito provavelmente vai ser no lugar onde foi o segundo boteco. É, a gente só tem uma outra alternativa que eu acho furada. Vamos fazer logo dire direto nesse segundo. Mas o Teixeira tem que conversar lá com a mama. Porque obviamente a gente vai lotar o lugar. Então a gente tem que ver um jeito direitinho para todo mundo ficar bem acomodado e também os japa que vão lá quase todo dia não ficarem também putos de não voltarem mais lá. Ei, mas ele, se eles aparecerem lá, eles vão ficar putos. Eles vão jeito, ficar putos, tipo... Que nem o cara lá que apareceu no nosso vídeo do Boteco no Rocks 2, que ele tá cantando Losing My Religion. Real Business. Que ele tem um cabelo meio jaspion, meio comodinho. É, é. Primeiro e-mail vem aqui do nosso ouvinte Pedro Areal. Né, ele é um ouvinte já que manda muitos e-mails pra gente, manda as mídias coisas. sociais. Né? E Areal. Ele... Areal. Não seria Ariel? Não, Areal. E <risos> ele disse. Esses comentários do Henrique que ele mexeu no celular. É, ele hum, não, 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 seria, é, não seria Ariel? Eu também não me tinha aqui no Facebook. É, é o Pedro Areal. É, e ele diz: Caros senhores que verem no boteco, antes de comentar sobre o brilhante episódio dessa semana. Gostaria de dizer que eu adoraria ouvir como seria o jogo do Dolgão. A gente fez essa, nada, a gente fez essa pergunta é, Ele não tem graça. nada preparado. Mas a gente vai, do jeito que vocês gostaram, a gente provavelmente vai fazer mais edições dessa, dessa brincadeira. Ah, não uh, tem que inventar outra coisa. Sim, não... só que aí a gente avisa com antecedência que você tem um mês pra inventar. Não, eu vou inventar na hora de novo. Eu ok. Trabalho é. bem sob pressão. É, <risos> porque tá, tá um dos mais voltados. Uh, vamos lá. Rick... Primeira coisa que você tem que fazer pelo seu jogo, demite o Heitor. Ah. Tem algumas ideias que melhorariam o jogo no meu ponto de vista. 
Como assim? É... <coughs> Ele diz... Jaqueline está perdida no metrô com fantasmas. Ela tem que administrar, além da bateria, a memória do celular dela. Ela tem que tirar fotos dos fantasmas e, dessa forma, retirá-las do jogo. Logo, ela tem um número limitado de fotos. Nos pontos de Wi-Fi e tomada, ela pode upar as fotos para o Instagram... Porém, quando a foto do fantasma vai para a internet, esse fantasma volta para o metrô. E ela pode comprar filtros para as fotos diferentes. Então por que eu iria querer subir eu a... também nem o negócio no Instagram? Ou se você... aí você sobe fotos no Instagram de fantasmas de lugares que você provavelmente não vai passar mais? Os likes dão vida para você. Ah, adorei eu... esse fantasma, bebê. <risos> eu, acho, eu acho que quando você coloca a foto no Instagram, as pessoas ficam sabendo dele e ele é liberado para... Ele é... Publicamente, ele... então ele, ele, ele... Quanto mais likes ele tem, tipo, mais o espírito dele vai, vai ser... Como se diz? Feliz. Vai ser... Mas eu não gostei, eu fui demitido já, e aí Foi. meu medo é que assim, a gente quebrou a dupla, e aí sempre tem aquele risco, eu posso ser o Carmack Ed Boom, ou eu posso ser o Romero Tobias. E aí eu é. me fudi, acabou minha carreira. Você vai fazer da Catalan <risos> Friend, mano. Você vai fazer o seu Train My Heart. E ele fala também, é, ela tuita com o um namorado ou namorada que tenta guiá-la sobre o melhor caminho, pois o metrô todo foi afetado. Eu acho que é, essa é a última coisa que ah, Legal. Ou pode tuitar, porque ela não pode acessar o Google Maps. É, não sei. Uh, Corraíno, primeira coisa que você tem que fazer, contrato o Heitor. <risos> a função... Se fudeu, né? tá? Eu tenho um novo emprego muito melhor que o seu. Você vai fazer um jogo muito menos conceitual, tá? <risos> a, fu a função da cabeça é a transferência de energia e visão do inimigo. Eu acho que os combos deveriam ser feitos por uma sequência onde todos devem fazer juntos e será, serão mais afetivos quando uma, quanto mais sincronia existir entre os Brawlbots. Ok, alguns, alguns insights legais. E a gente vai vender bonequinhos, só dizendo. Ok. Eu, eu, gosto dessa, eu gosto de coisas táteis. Tipo, eu vender um boneco. Se bobear, a gente coloca um portal do poder e aí as peças... Ah, assim, ah né? <risos> Teixeira. Teixeira não tá aqui pra se defender. É pra ele que foram as piores, as piores críticas, então, tipo, foda-se. Só, é... só tem alguma muito ruim que vale a pena a gente tipo, ouvir. Teixeira, seu jogo não pode ser um FPTB. E, por favor, esqueça os aliens. É, seu jogo deveria ser tipo um Tony Hawk misturado com um jogo de corrida. Seu objetivo é chegar na, fish, na, na linha de chegada primeiro ou com uma pontuação estupidamente maior. Aí ele divide aqui. Nossa, ele mudou completamente. <risos> completamente. O jogo do Teixeira é tipo um X-Con de, de mas, mas normal, lembra como o Bioshock começou como um jogo numa ilha? Os jogos começam Sim. a ser outra coisa. Aí ele fala, tem, ele seria dividido em duas partes. O pré-jogo, que é o reconhecimento de terreno, onde você vai posicionar sua equipe nos pontos onde quiser que o câmera pegue melhor a sua pontuação. E na hora da ação, o Zé Pedro começa suas manobras seguindo seu trajeto pré-preparado para chegar primeiro na finish line. Uh, Heitor, Heitor, você quer um psicólogo? Por quê? Sério, alguém te despediu de alguma forma traumática de você? Não. É o que ele tá falando. Eu gosto de boas despedidas. Nossa, hum. marcantes. Entendi. Ele termina com um beijo e até semana que vem, seus lindos. O meu feedback foi esse? Você é doente? <risos> é esse o meu feedback? <risos> Seu jogo é sobre tchauzinhos de trem, especificamente? É. Tipo, você foi influenciado pelo Persona. Então, Porque vez. eu acho aquele mal legal. Eu, é, eu acho que boa parte da minha pessoa foi Existe um minigame de tchauzinho? Não, não. é meio... É... Existe um trem e um tchauzinho. É. Ah, tá. Mas eu sinto que boa parte de mim foi influenciado por Persona 3 e 4. Ah, okay. Segundo e último e-mail dessa edição vem aqui de uma ouvinte nossa que pediu pra não ser identificada. Hum, sempre são os bons. E ela diz, esse aqui é bom mesmo. Olá, meus amigos do Games on the Rocks. Prefiro não me identificar, pois meu namorado e amigos também ouvem o um podcast. Eu tenho um problema. 
Acho pinto algo muito feio. Não sou lésbica, nem tenho nojinho de sexo oral e afins. Só vejo este órgão como algo extremamente desagradável de se olhar. Gente, então você é assexuada, não sei. Até em animais de estimação, sempre mantenho os machos castrados para preservá-los e porque acho insuportável ver aquelas coisas com bolas balançando. Gente, que demônio que Nossa, essa menina! Sou normal? Deveria procurar ajuda? Talvez. Um grande abraço e muito sucesso pra First vocês. First of all, pintos são feios. Sim. Então, não, deixa eu não, peraí. Existem pintos bonitos, existem pintos feios. Tá, mas assim a, como a, existem vaginas tá, mas a, é, então, mas a grande maioria é feia, assim como a maioria das xoxotas são feinhas. Sim. É, é, depende eu... do olho, depende do gosto. Cada Sim. um tem um gosto. Tá, mas... Ok, mas, tá, vamos, não mas vai, esteticamente parte, não é... é... Não é algo tão aprazível se ver quanto peitinhos, por exemplo. Ah, eu achei que você falava ah. peitos, mas beleza, peitinhos pode ser ah, também. Ah, é. É... Pô, mas eu acho que... Então é, você é... curte peitinhos, vai? Não, pe peixinhos. Não, é que eu ia discutir sobre a questão de beleza do órgão, né? Eu não... Que você não acha feio, é isso? Não, eu não acho feio. É, eu também, eu não, não acho. Existem pintos feios, assim como o pinto cogumelo do meu primeiro namorado, lá que eu já comentei Nossa no podcast e eu não sei <risos> Mas uh, existem pintos muito bonitos. Assim como existem peitos. Fotogênicos. É, exatamente. É que dentro da categoria pinto, obviamente que existe, né? Tipo, os mais zoados, é, tipo... mais ok. Mas assim, se ela, ela tem um namorado da Flocleta, ela, ela, ela transa. Sim. Mas então, tipo, sei lá, toda Nossa, vez que ela... o namorado dela deve ser feio. Não, então toda vez que ela chupa, ela fecha os olhos e... Eu não sei. É, eu acho, eu gente, acho que precisa, a gente ela precisa... deve ter lidado com pintos feios, ah. sujos, fedidos... <risos> A gente precisa de detalhes. Criou, uma, criou todo um... Ela, a uma gente, média, às vezes, né? precisa de detalhes. Porque vai que ela tá namorando um cara por muito tempo e o pau do cara é feio. E, e aí ela meio que, tipo, o pau é pau. isso e pau é feio. Eu não sei, cara. Pau eu... é isso e pau é feio. É. Não, mas eu, o lance é mas um ela fala de animais de saco e dos animais de estimação também. Caralho. Não, eu mas vou... eu também é, castrei todos os meus gatos. Mas não quero não ver o pinto dele feio. Não seja nojo do saco Não, sim, mas eu não quero, tipo, eles rampem em nenhum lugar. Até porque a saco de gatinha é mó bonitinha. É peludinho, né? É, não, é o mesmo pelo do... Tipo, eu eu entendo, apesar de eu não gostar, não fiz isso com nenhum dos meus cachorros, eu entendo o benefício de você castrar animais, mas você castra por uma série de outros fatores, pra ele não, não, não encoxar os objetos da casa, porque um animal, é uma, por exemplo, uma, uma cadela no cio, se você não pretende lá cruzar é problemático psicologicamente pra ela, ela e assim pode por ter gravidez, Ela pode ter gravidez psicológica, é, mas... ela pode ficar que nem a minha gata, que ela fica insuportável. Mas assim, de sentir, no... sem sacanagem, vai parecer que tô zoando, mas é, acho que sim, há um problema aí, talvez alguma ajuda psicológica, porque às vezes, tem às vezes algum trauma passado, alguma coisa que você nem lembra, <risos> Não, eu não tô dizendo... Não, eu não tô nem entrando, sabe, num abuso, que é sério. Não, é, não, sim, eu tô mas dizendo parte lá. É muito estranho você sentir um nojo tão grande e, e, assim, e não ser lésbica, sabe? E não... É, eu acho que, tipo, ela se mantém como, como hétero de, de ter, né, tesão em, em homens e tal. Só que, tipo, ela... Eu não sei, ela não deve apreciar não, mas é, tipo, na é, talvez ela é mais pelo fato dela achar feio do que ela ter nojo. Porque, tipo, se ela usa o Aí namorado, tá, será que, tipo, mas será que quando tá dentro é tão... dela, ela fica meio... Não, eu, pelo que eu entendi, é mais pelo fato dela... Do contato ver visual, né? É, tipo, de não conseguir encarar o amigo. Mas você concorda, é esquisito? Sim. É bizarro. Gente, a gente não tem detalhes suficientes. É, mas, mas eu, 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 pelo eu, eu, que eu entendi, é, é muito mais pela parte visual do que tipo isso, tá? Dentro Cara, não, mas assim, eu, eu, entendo, eu entendo isso, mas você concorda que quando você vê uma comida que pra você tem uma aparência muito nojenta, você vai comer aquilo? Não. 
E se você vai comer meio forçado e você não vai apreciar tanto quanto você poderia. Depende, se a gente vai com fome. Mas sem. Ok, eu. eu, eu mas mas, 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 mas vocês, a minha analogia. Eu não preciso, eu não preciso é, estender a minha analogia. Minha analogia, já, minha analogia já fez sentido, né? Sim. É, não sei. É, bom, é, eu espero que isso não influencie é. no seu relacionamento. Acho que o consenso né? é que não é tão não normal é normal, assim. não. Não é muito normal, se mas tá não, é uma par... não é uma parada bonita. Isso você pode ter certeza. Mas não é, é bonito. Não, tipo, é normal. Assim, eu acabei de falar que não, não é, é bonito. Tipo, é normal não achar e, e, cara, bonito. Eu, eu gosto, eu acho bonito. Tá, mas é normal não, não achar bonito. É a mesma coisa que aquele não, povo que acha, tipo, aquele gato sem pelo bonito. Aquilo não, não, é ridículo. Não é muito feio. Tem o nosso ouvinte, o Paulo, que tem um gato desse. É, é horrível. É horrível. Ele tem, um, ele tem aquele gato que não tem pelo. Ele tem uma cobra de dois metros. Ele tem um iguana. Isso foi um eufemismo? Não, ele realmente <risos> tem. Tipo, bichos Caramba, desses tem na casa bichos dele. Bichos exóticos. Ele é louco. Paulo, você é louco. Você é muito gente boa, mas você é louco. Mas o... E tipo, é a mesma coisa. Tem gente que acha aqueles gatos lindos, eu acho. Ridículo. Ah, não, ah o meu namorado que tem um faz anos. Eu... Não, ele... não dá não, nem pra acariciar aquilo. É, a pele dobra. É, isso vai, você vai ter que passar creme hidratante. hidratante. Ah, no, é? Você no, tem que no, passar no, creme? No, que é... Não, não, mas tipo, pra sua mão passar é, ele, ele, fica sabe? passando monange no gato. Você fica passando monange no gato. Mas, Porra. ah, se você tá confortável, beleza Mas talvez um, um terapeuta pra conversar Eu não sei, eu já vi muito buceta feia Que tipo, né, não quero olhar isso aqui não Entra logo eu... Ah, não, eu nunca tive <risos> isso Nossa, eu já tive, nossa, conta buceta feia cara. Eu tipo, não, eu nunca vou me recusar a botar a língua nisso Não, sempre coloquei Mas tipo, era... Okay. Você dá aquele arremeter <risos> E sobe de novo <risos> Calma Não, mas Vamos há, há bucetas e bucetas Tem buceta que você cai de boca e fala Ah, é aqui que eu vou ficar e tem outro que você, ok, já deu, né? Você tá feliz? Ok, já tá molhado, vambora. Sabe? Então, tipo, não, alma diferença. Talvez você também tenha alguns problemas. Ah, é, não, não, não. Eu, bom, pelo menos com a Mara não tem. Então, tipo, foda-se, eu bati nela e fiquei. Ah, não. Ah, é, não. Eu, não, eu bati e fiquei, tá ligado? Tá gravado, hein? Ela ficou com a força. Gente, Maria, ela tem. Ai, caralho. Uh, essa semana esse podcast já tá enorme, você já tem muito que ouvir e não ouvir. Dogão, você nunca se esquece mas eu sempre te lembro, revista oficial Playstation. É, a revista Playstation 180 nas bancas, capa de Battlefield 4, a gente foi lá pros belíssimos escritórios da DICE uh, na, em Dogão Estocolmo, sempre fala a gente, é isso que eu é falar, ele. Gente, a gente ele sempre cara. fala a gente, mas nunca é, é ele nunca, nunca foi, mas <risos> é <risos> Uh, os, os, os escritórios belíssimos da DICE lá em Estocolmo pra ver Battlefield 4 a gente jogou um pouco do... a gente jogou um pouco do... foi o Humberto, né? não, foi o Pedro dessa vez porra, até o Pedro é, já é, viajou é, e você não, é, cara. ele quase foi pro Canadá esses dias também aí não rolou e tal eu tipo, porra, assim, enquanto isso eu fico traduzindo 90 páginas em 96 horas aqui. bom, Humberto, é, vamos ver esse negócio licença, é, é, a, e a próxima deve estar tá chegando acho que ainda não vai estar tá, quando tiver esse podcast não é que a gente vai estar tá falando um monte de coisa de GTA V e review de Beyond já vem também. É isso aí. Exatamente. Heitorcast. É, Electronic.com.br, paulofrancis.com.br, mundosvideogames.com.br. Uh, essa semana teve, a gente gravou. Oh. Quatro horas. Caralho. <risos> uh, muitos spoilers do fim de Breaking Bad. Acho que a gente passou uma hora falando de Breaking Bad. Acabou, foi legal, gente. Vocês viram? Eu gostei, eu gostei, eu gostei bastante. Foi previsível, mas eu gostei. Exato, foi, um, foi um bom final, foi ah. um bom encerramento. É, me deram um pseudo-spoiler e eu fiquei muito puto. Mas você assiste? Ah, eu vi um spoiler no metrô, cara. 
Foi ridículo. Não sabe as telas, as telas do, grandes do metrô da linha uhum. dela? Nossa, e, eles botaram? É, foi ridículo. Porque, assim, jornal americano... Uh, publica... Ah, sim, 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 sim. Não fala. Ah, sim, eu tô ligado. Sim, sim. É, tipo, daí... what the fuck? O cara acha que é novela, né? É, tipo... não faz isso, cara. Você acabou com o final de Breaking Bad. Caralho, mas é, eu achei, eu achei que foi um bom final, eu gostei. Não, mas, tipo, desde o início eu já meio que sabia que era isso que ia acontecer. Mas, tipo... É, foi basicamente a confirmação, tá ligado? É, ok, não, não há mais nada. nenhuma alternativa, Esse sabe? Foi Mas foi muito legal ter acontecido tudo aquilo, tipo... Tipo, yeah! Tipo, yeah! Não, é, foi, foi um bom final. Foi, foi, eu concordo todo mundo falou que foi um final seguro, mas foi um bom final. É. Agora é ficar animado pra metástases, né? Você não a viu? versão mexicana de... Ah, pode crer que é o Blanco. É o Walter, é Blanco. Walter Blanco. Walter Blanco. E a, e a Cielo, a Skyler. Oh, é a Caralho! É, enfim, essa semana vai estar no ar. E fiquem atentos, quando esse podcast estiver no ar, eu acho que já vai estar disponível o clipe póstumo do Charlie Brown Jr. Exato, que de alguma mão, forma vocês participaram. Sim, não, a gente, ele chamou a gente pra gravação, a gente foi junto com outros fãs do Charlie Brown. Passamos lá o um dia com, com o Marcelo Nova, com o Supla. Com o Supla, aquela foto com, com o Supla. Com, com o Kiko Zambianchi, com, com, a, com as Cassis. Lembra da Cassis? As gêmeas que eram VJs na Ele MTV. sempre fala isso, eu, ninguém, ninguém lembra. Aí, tá, eu não lembrava, mas como naquele dia eu saí pra, pro bar com a Kenya do Cassis e ela me convidou pra comer pão de queijo na casa dela com o Ale depois. Ela, ela tem um nome com conversão é, com K? Kayla e Kenya. Ah. Isso é uma Cassis. Ah, Cassis, Exato. Que bosta. Eu tava Já era quando era, eu tiveram uma bosta. Eu, então, eu agora conheço a Kenya. É mó legal. É, Bonita mas, também. Mas é a parte mais importante... É que assim, o, a ideia do clipe é que várias pessoas estão roubando o microfone e cantando e tal. Aparentemente tem uma hora que o Gus rouba o microfone da esposa do Marcão, do Charlie Brown Jr. E vai ter o Gus foco nele cantando lá. Mas aí a ideia era que o Supla teria que pegar o microfone da mão do Marcelo Nova. Só que o Marcelo Nova veio de manhã, o Supla veio à tarde, o Marcelo Nova já tinha ido embora. E aí precisavam fakear o negócio. Então era uma câmera só no, no point of view do Marcelo Nova com a mão segurando o microfone. E eles precisavam de alguém que estivesse usando uma jaqueta preta, que era o que o Marcelo Nova tava usando. Quem tava usando? Ah, aquele garoto tava usando. Então eu sou a mão do Marcelo Nova no clipe. Nossa, e eu já confirmei com o Ale que a minha mão aparece. E o mais legal é que como a gente gravou três vezes, eu peguei na mão do Supla três Ent vezes. Gente, entra no MDB do Heitor aí. Sim, vai ter papel é... do Heitor, mão do Marcelo, mão do Marcelo, Marcelo Nova. Nova. Dublê de mão. <risos> e <risos> pode fazer todas as piadas relacionadas à punheta do Marcelo Nova e o Gus já fez todas na hora. Então, já esgotou. Já esgotou. Como é a mão do Supla? É macia? É, tava muito suada. Muito suada. Credo. Ele tá velho, cara. Sim. Ele já é velho há muito tempo. Tipo, ele, ele, tem, ele, tem... ele não se aceita como velho, né? Tem mais de 50 anos. Sim, caralho. E que calça apertada que ele tava usando. <risos> ele vai virar o... É, tipo, agora ele é exatamente igual o Suplicy, só que com o cabelo pra cima. <risos> ele vai virar o Sergei, o novo Sergei brasileiro. É, e ele tá, tá agora com Papito in Love. Nossa, que coisa... Essa é nova, uma esposa do a nova MTV é um lixo, cara. Ah, isso é da já era antigamente, é um já é... Continua no mesmo. É, é o mesmo 25, canal, só, só é a cabo. Só que na net, né? Tipo, net, sky, ou Mas é o que? Claro. É o 25 ainda? É o mesmo canal. Pelo menos lá no, 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 no nosso, lá na net HD, era o mesmo, no mesmo, no mesmo canal, 525. E aí, tipo, eles estão passando, tipo, Vampire Diaries, estão passando, tipo... É, tudo Eles estão passando Beavis and Butthead dublado. dublado. É, eu vi você falando isso. E eles passavam na agenda no passado, isso tipo, não faz sentido. Tipo, what the fuck, sabe? É que nem South Park dublado no VH1, sabe? 
E eles passam lá também. É a dublagem não é A dublagem do, do South Park, Park ela é, é engraçada. Ele não pode ser dublado. É, eu, acho, eu, eu gostava que a dublagem deixava muito mais palavrão do que o original. Sim, é. muito, muito. Só, só que ela é tipo, ela é meio gueto de propósito, então parece que eles pegam tipo faxineiro pra dublar um cara. Assim. <risos> Lembra quando aquele episódio que o Cartman bate a cabeça e acha que é uma prostituta da República Tcheca? <risos> e em português ele fica. Chupa, chupa, um real. Chupa, 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 um real. <risos> E é isso, qualquer dúvida, feedback, reclamação, elogio, você manda um e-mail em gamesontherocks.ig.com.br Vocês podem nos encontrar no arroba arenaig no Twitter, no youtube.com.br canal arenaig e também no facebook.com.br arenaig Não se esqueçam que nós não somos só um podcast, nós fazemos parte do site arena.ig.com.br onde você pode encontrar diversas notícias, análises, artigos e tudo mais que você precisa saber sobre os videogames. X9. Ficou caguetando o submarino aí. <risos> Nossa, foi genial. As assessoras ligando, puta. Ah, é? O, o Henrique teve que lidar. É, e finalizando com um novo bloquinho, né, que eu comecei a fazer nos últimos episódios, eu separei cinco termos de busca que as pessoas utilizaram para chegar até o Arena nesta semana. O primeiro é www.jogosecelulardaturmadamonica.com.br Ah, esse site existe? Não sei. Só sei eu espero que, que sim. Pô, eu acho que a gente devia fazer. Como é que isso ah, eu sei a notícia, Eu sei a notícia. Não sei. Ele pôs o www e o com... É, o jogo da Turma da Mônica. Mas ele bairro. pesquisou é. no Google www.com.br Não, não, não. não. É, www. ele não sabia se essa era a URL certa. Então, ele, ele, ele colocou www Jogos de celular da Esqueceu da do ponto da e aí foi ah, bom do Puta, foi meu avô que fez essa pesquisa. <risos> Tem muitas pessoas que chegam no site procurando por www alguma coisa. Eu acho que eles acham que é a senha da internet. <risos> uh, segunda. Trevor, protagonista de GTA, é gay? Eu acho que é uma pergunta pertinente. Não, mas ele topa qualquer parada. Ele topa é porque ele, ele viu aquela primeira cena e ele achou que era... Ele, ele é verdade. Uh, terceiro. É, Rhythm of the Night, versão evangélica. Jesus unida Satanás! É verdade, é. Oh, yeah. Jesus. Uh, quarta, jogos, games, indie, Super Nintendo. Porra, indie ah, é, Super Nintendo. É tipo, é o Sonic 4, né? Em cima do ligeirinho, porra. porra. Mas aí você salvava o Mario. Mario! Puta que pariu. Uh, e o último é... <risos> Fotos, jogo, Anal Fantasy 7. Em No Fantasy. Isso existe? Não Nossa, sei. Onde acho será que, é que ele caiu? Eu acho que a redação tá vazia o suficiente pra eu poder verificar. Eu acho que é o suficiente. E é isso. Até a semana que vem, seus lindos.
Você quer saber as melhores notícias de games? Acesse o arena.ig.com.br.